2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur hoort u Janna Loontjes. Zij zal deze week elke nacht de voorbije dag vastleggen. In een verhaal doet ze dat. Verder hoort u schrijver Robert Welage, Ruslandkenner Michiel Krielaars. En we gaan in op de vraag waarom nonnen zo lang... een vaste waarde zijn gebleven in de erotische cinema. Komend uur praat ik met Katinka Polderman. Cabaretière, liedjesmaker en dat alles met een zeker literair gehalte. Althans, dat vind ik wel. Bij het grote publiek werd ze voornamelijk bekend... als het schunnig werd als het ging over meisjes die zo graag wilden pijpen, of jongens die zo graag niet wilden beffen. Maar er is zoveel meer te vertellen over Katinka. Haar show Katinka Polderman tiert welig, gaat in de reprise, droge humor, een relativerende blik op de wereld en liefde voor de taal. Polderman, geboren in 1981, groeide op in Seheren Abt in de zak van Zuid-Beverland. Onder de rook van Goes, je kunt het fietsen als je wind mee hebt. Ze volgde cabaret- en theateropleidingen in Rotterdam en Den Bosch. En ze woont nog steeds in Den Bosch. En ze won het Leidse Cabaret Festival, zowel de jury als de publieksprijs. En daarmee werd ze al een paar jaar terug opslag. Een ster in de cabaretwereld. Katinka Polderman, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik wil natuurlijk meteen alles weten over, uh, over het dorp waar je bent opgegroeid.
3: Ja, dat heet Seerabtskerke. Seer Seerenabtskerke. Seerabtskerke. Dus het is gewoon één heer. Dus Seerabtskerke.
2: Seerabtskerke. Hoeveel ja. inwoners?
3: Uh, volgens mij 250 uh, huisjes ongeveer. En een flink buitengebied. Dus dat zullen 400 inwoners zijn. Misschien vijf. Dat is 500. niet veel. Nee, het is, uh, het is heel klein. Uh, iedereen... Uh, kent elkaar ook wel.
2: Is er een historische of andere gebeurtenis... waar de hele wereld uh, uh, het dorp van zou kunnen kennen?
3: Uh, de kerk heeft hele bijzondere uh, klankpotten in de muur. Dus de akoestiek is heel goed en uh, uh, het schijnt vrij uniek te zijn. Dus dat. Uh, verder is er een uh, tractormuseum... Uh, en een wandelroute. Dus daar zouden mensen het van kunnen kennen.
2: Zeer abskerken. Als, als je dan uh, in zo'n klein dorpje woont... Met, met hoeveel mensen zit je dan, dan op school? Of, of is de school dan ergens anders? Is dat gewoon een kwestie van fietsen?
3: Nou, nu bestaat de school niet meer, de basisschool. Maar die is pas een jaar of vier weg, denk ik. Uh, maar toen ik op de basisschool kwam... toen zaten er 18 kinderen... Dus we hadden een bovenbouwlokaal en een onderbouwlokaal. En ik zat uh, met z'n tweeën in groep 1. En daarna met z'n tweeën in groep 2. En uh, tijdens groep 2 kwam er een nieuwbouwwijk. Dus toen zaten we ineens met z'n vijven in de klas. En uh, dat was de grootste klas van heel de school. Dus die, en dat hebben we volgehouden met z'n vijven tot aan groep 8. Toen waren we nog steeds de grootste klas.
2: Maar dan kun je eigenlijk niet meer in, een clubje vormen. Bij mij op school had je zeg maar een clubje met, uh, met de jongens die van voetbal hielden... en de jongens die van hockey hielden of zo. Maar nee. ja, als je maar met z'n drieën bent, wat valt er dan nog te onderscheiden? Nou,
3: dat kan, dat kan toch wel. We hadden twee jongens en twee meisjes die van paarden hielden. En ik...
2: Die niet van paarden
3: hield. <laughs> nee. nee, ik zat liever te knutselen. Dus ja, dan ga je automatisch om met mensen die, of veel jonger zijn, of veel ouder. Ja, dat gaat dan om. Die zijn dan twee jaar jonger, maar dat is op, op, op zo'n basisschoolleeftijd is dat natuurlijk wel veel.
2: Was je een buitenstaander of, of kan dat gewoon niet? Overleef je dat niet?
3: Ja, ik denk wel dat ik een buitenstaander was. Ja, ja ik had ook wel vriendinnetjes, maar die, die stuurde ik ook vaak weg omdat ik lekker zelf zat te spelen
2: dan moest je het helemaal uit jezelf halen.
3: Ja, dat vond ik veel leuker. Anders dan kwam iemand anders weer met, met een eigen... Hè, als we dan met, met een poppenhuis gingen spelen... dan kwam iemand anders weer met, met haar verhaalwending... terwijl ik het al wel in mijn hoofd had hoe ik het wilde. Dus uh, ik speelde ook wel. Ik was ook de, en dat is nog steeds zo. Ik ben nog steeds wel graag alleen. Wat deden je ouders? Mijn uh, vader was uh, vrachtwagenchauffeur met gevaarlijke stoffen. Dus met benzine en diesel en dat soort zaken. En mijn moeder is pedagogisch-psychologisch assistente... Op een, uh, op een school voor moeilijk lerende kinderen.
2: Ik vind het al zo mooi klinken, vrachtwagenchauffeur van gevaarlijke stoffen.
3: Ja, dat klinkt. Er heeft een keer in de Viva gestaan... van nou, als je dan een avontuurlijk beroep wil... Moet je vrachtwagenchauffeur van gevaarlijke stoffen worden. Terwijl, nou, mijn vader, die, dat, is, dat is niet zo'n man die zegt: uh, hè, Ik zoek het gevaar op. Liever niet ook als, als dat nee, je beroep is. Nee, nee, zeker niet. Nou, hooguit een shaggy roken achter het stuur misschien. Dat is, dat is al heel tricky met zo'n uh, paar liter diesel achter je. Maar uh, ja, die, uh, die reed uh, door Zeeland en Brabant uh, om uh, olie rond te brengen.
2: Maar als je moeder dan de pedagogisch medewerker was... dan was het dan ook zo dat zij wat meer de intellectuele kant vertegenwoordigde?
3: Nou, daar werd thuis niet op die manier over gedacht. Maar terugkijkend kan ik dat wel zeggen... dat zij, zij zorgde wel voor de aanvoer van goede jeugdboeken bijvoorbeeld. Dat, dat zeker wel. En zij stimuleerde wel het lezen en, en dat soort dingen.
2: En wat bracht je vader mee naar huis?
3: Uh, ik denk... Uh... De nuchterheid en de dwarsheid. <laughs> al is mijn moeder ook wel nuchter en dwars. Uh, maar dat, dat ook wel. En uh, ook wel een bepaald gevoel voor humor.
2: En die dwarsheid, waar bestond die uit?
3: Uh, je niet al te veel aantrekken van andere mensen. En je eigen pad zoeken.
2: In het leven?
3: In het leven. En uh, ja, in, in, in je interesses. Of, uh, of nou ja, dat, ja.
2: En de creativiteit, die, die, waar, waar heb je die vandaan? Of, of kwam, kwam die van jezelf?
3: Nou, uh, mijn moeder kan wel goed uh, tekenen. En, uh, en, en is ook altijd goed met de Sinterklaasgedichten. En, en dat soort zaken sowieso die hele kant van mijn, van mijn moeder. Dus ik denk dat daar de creativiteit vandaan uh, komt. Uh, ja, dan moet wel. Want mijn, mijn vader die, die, die is niet zo heel creatief.
2: Nee, nou ja, niet iedereen is creatief, dat hoeft ook niet, toch?
3: Nee, zeker niet. En uh, nou ja, misschien is het ook wel creatief als je een konijnenhoekt in. met. dat weet ik niet, want dat kan die wel.
2: Nou, dat, dat kan jij dus, dan weer dus, niet. Dat
3: kan ik dan weer niet. En het is toch ook uh, creëren.
2: Je ging daar je ging Goes naar de, naar de middelbare school... Dan, dan kom je eigenlijk al wel echt in de, in, in de stad. Ik associeer Goes op de een of andere manier... altijd met, met metalmuziek.
3: <laughs> nou, ik denk dat je dat doet... omdat koorfesten vandaan ja, komt. volgens mij ja. komt
2: het daar vandaan. Dat, ja. dat, dat, dat ik altijd een associatie heb met Goes en harde muziek.
3: <laughs> oh, maar wat goed dat ze dan een soort... Uh, vaandeldragers van Goes... een soort reclamezuil van de stevige muziek van Dat komt Goes, ook door uh, mijn
2: verder beperkte kennis... van de stad Goes, hoor. Maar...
3: Nou, ja, nou ja, goed. Uh, 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 Bart van Raccoon... die had ook een heel hard bandje toen ik daar nog woonde. Dus nou, je, je komt aardig in de richting. Ja, goed. Ja, dan zat ik op school. En dat was een... Uh, ik zat op de kakschool, zeg maar. Uh, niet omdat wij nou thuis kak waren, maar dat was... Ja, dat was ook niet echt de kakschool natuurlijk. Maar dat wordt dan zo genoemd onder pubers. Maar dat was dan... Uh, dat scheen dan de beste school te zijn. En dat was uh, meteen 1500 uh, man. Dus dat is blijkbaar veel. Ik nou, wel een grote
2: overstap van een school waar je met z'n tweeën in de klas zat.
3: Ja, dat wel. Maar ik vond het wel heerlijk. Ik vond het wel fijn. Want je, je, krijgt een, je kan ineens kiezen met wie je omgaat en met wie niet. En dat kon op zo'n dorp niet natuurlijk.
2: En daar begon je met het schrijven van liedjes. Ja. Daar, daar kwamen de eerste vruchten uit jouw pen. Ja. Wat, wat waren dat voor liedjes?
3: Nou, ik begon met... Uh... Ja, pornografische liefdesgedichten voor mijn leraren. Uh, wel, wel echt met een enorme knipoog. En dat waren de eerste gedichten die ik dan tijdens de repetities van het schooltoneel. En dan mochten wij altijd uh, lunchen in de lerarenkamer. En er waren al hun postvakjes. Dus dan zat ik daar die gedichten hahaha ha, ha, zo te schrijven. En dan in hun postvakjes te doen. En later. Uh, had... We,
2: weet je nog wat voor teksten dat waren?
3: Ja, die begonnen allemaal een beetje hetzelfde. Van meneer, als ik u zie, dan kan ik niets meer leren. Ik kan dan alleen nog masturberen. Die, in die trant was dat. En dat vonden wij dan ontzettend grappig. En uh, nou, toen ik een electie gitaar uh, had gekocht... ging ik ze ook zingen op open podia. Ik heb zelfs wel eens... dan hadden we een of andere culturele dag op school. En dan had ik overdag... Nou, er was dan een begeleidingsband van... Nou, dat waren een paar leraren en een paar leerlingen had ik overdag met ze gerepeteerd. En dan, nou, en dan had ik s'avonds een hele andere tekst op dat lied gemaakt. En dat ging over de leraar die gitaar stond te spelen achter mij. Dus die, 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 hop, die was dan aan het luisteren en die zette steeds zijn gitaar wat harder. Nou, dat soort, uh, dat soort rotgrijn haalde ik uit met mijn liedjes.
4: En
2: toen kon je nog niet vermoeden dat daar, dat daar geld in zou zitten. Dat het een beroep zou kunnen worden.
3: Nou... Dat kreeg ik al wel vrij snel in de gaten, want ik had niet zoveel zin in een krantenwijk. En ik kreeg al wel. Op een gegeven moment stichtte ik een soort uh, bandje met, uh, met een paar vriendinnen. En dan hadden we meer stemmige zang. En ik op gitaar. En dan allemaal ja, dat soort poepies en seksrepertoire. En dan, uh, dan speelden we in de kroeg en dan kregen we de man 50 gulden en gratis bier. Nou, daar kon ik dan weer een maand van vooruit van dat geld. Dus dat, dat was wel een enorm goed alternatief uh, voor de krantenwijk.
2: Wist je toen dat, dat, dat je het echt zou willen doen als, als beroep?
3: Ja, ik wist dat vrij snel. Ik wist, op de basisschool uh, hadden wij uh, toneellessen... En toen dacht ik van, oh ja, ik wil toneelspeelster worden. En toen ik had leren schrijven, dacht ik, oh, ik wil schrijfster worden. En toen ik leerde rijmen, dacht ik, oh, ik wil dichteres worden. Dus dat heeft er wel altijd in gezeten dat ik die, die richting op wilde. Terwijl ik niet zo'n kind was wat dan echt tussen de schuifdeuren uh, dingetjes uh, voor de leuk ging doen. Maar het heeft er altijd wel in gezeten dat ik, dat ik iets wilde maken voor publiek of voor mensen...
2: Misschien komt het ook wel... als je, als je in zo'n kleine omgeving... zo'n klein dorp opgroeit... dan is er ook niet zo heel veel entertainment. Dan, dan moet je dat toch uit jezelf halen. Je moet toch de, de fantasie maar aanwenden.
3: Ja, dat zou best kunnen. Ja, die, die veronderstelling hoor ik vaker voorbij komen. Maar ik heb geen idee... hoe het zou zijn gegaan als ik in een stad was opgegroeid. Want in een stad is de kans groter dat je daar een toneelclubje hebt... of dat je uh, mensen tegenkomt die een instrument bespelen... waardoor je uh, samen eerder het idee krijgt om een beentje te beginnen. Ik denk dat je in een stad wel ge eerder gestimuleerd wordt uh, tot wat creativiteit... omdat daar ook de mogelijkheid is om het uh, wat te perfectioneren.
2: Dat is ook weer waar... Je schreef, je schreef een verhaal over, over een dorp waar een telefooncel kwam. Dat, dat erg leek op ja. je eigen dorp. En het was een hele grote gebeurtenis voor alle kinderen. Dat was eigenlijk, <laughs> ja, een beetje zoals elders, als er een megabioscoop opent of, uh, of, of een nieuw ja. theater komt. Er kwam een telefooncel in het dorp.
3: Ja. Nou ja, ik heb dat in dat, in dat verhaal natuurlijk wel een klein beetje overdreven. Maar... Het was wel zo dat dat echt een, een nieuwe vorm van entertainment bracht. Dat die telefooncel daar stond. Want je had in die tijd gratis sekslijnen. Dus die, die hele basisschool stond uh, na drie uur gratis sekslijnen te bellen. En zijn stem te verdraaien. En, uh, nou ja, en uh, je had ook nog de cocktaillijn. en dat soort, Maar het was vooral de sekslijn die wij uh, belden. Ja.
2: Een beetje uit verveling en een, en een beetje uit nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja,
3: ik, weet, ik, weet, ik kan zo nog steeds dat bandje oprakelen. Dat is, let op dames, je belt nu gratis. Deze lijn is alleen bestemd voor jou. En dan kwam er volgens mij daarna een riedeltje... wat je dan moest toetsen om wat voor soort gesprek te krijgen. Oh, en, de,
2: en dan kreeg jij een welbetalende geld ja. aan de andere kant van de ja. lijn.
3: Ja, die mannen die moesten wel betalen.
2: De, de liedjes waar je later bekend mee werd gingen ook over, over, over seks... Is, is dat eigenlijk iets waar, waar, je, waar je vanaf wil? Van, van Dat mensen denken, oh Katinka Polderman, dat zijn die schunnige liedjes.
3: Ja, weet je, het is natuurlijk heel erg jammer als mensen denken... oh ja, die is alleen maar van de schunnige liedjes, uh, dat is niks voor mij. Want uh, ja ik, heb nu, ik ben nu met mijn vijfde voorstelling bezig. En ik denk dat in die vijf voorstellingen zaten in totaal... misschien drie of vier schunnige liedjes. Dus het is heel raar om te denken dat ik dan... Alleen dat... Maar dat zijn, uh, dat zijn een beetje
2: de, de, de hits geworden. Die zijn het vaakst... Uh,
3: ja, nou ja, die, die,
2: geciteerd of gedraaid.
3: Ja, die worden... Die worden uh, bijvoorbeeld ik kan, uh, het liedje Pipa Pijpen... Uh, dat... Het was in de tijd dat uh, Hives en Facebook vrij groot waren tegelijk. Werd dat echt helemaal doorgestuurd door iedereen. Dus ja, ik snap het ook wel. Want het is, het, je, je gaat geen, geen uh, uh, liedje doorsturen over een stervende opa. Hè? Dat, dat is niet... Natuurlijk over pijpen wordt wel doorgestuurd. Dus ik snap ook wel dat dat een wat media-genieker liedje uh, is. Maar ik vind het wel jammer als mensen denken dat dat het enige is wat ik doe.
2: Laten we luisteren naar iets, uh, iets anders dat je doet. Want ik heb, ik heb ook wel een schunnig liedje klaarstaan. Maar dit is een, een liedje dat je hebt gemaakt: uh, Nederland is tegen terrorisme. Maar, maar het, is, het is handig, denk ik, als je het zelf even inleidt.
3: Ja, uh, het, het, ik heb het uh, al. Uh, het zat in mijn eerste voorstelling, maar het, het lied blijft actueel. En ik uh, leid het op het podium altijd in met dat ik ben gebeld door de PR-afdeling van de AIVD. Met de vraag of ik een uh, benefietsingle tegen terrorisme wil maken. Want als er dan een aanslag is, nou ja, dan hebben we dat maar vast op de plank liggen. En dat gaan we dan spelen in het Geldere Dome of de Kuip of de Johan Cruijff Arena. Net welke van de drie er dan nog staat. En dat begint dan met mij op de middenstip. En ik begin te zingen en dan nou, er komt Marco Bussato erbij. Een tijdje Oosterhuis. En een heel koor van BN'ers uh, wordt dat. Super ontroerend. Dus uh, als de mensen mijn carrière een zetje willen geven... dan weten ze wat ze moeten doen.
2: Er komt een aanslag en er zit dan ook een datum aan vast. En die die, die, die kennen we nog niet.
3: Ja, die is heel makkelijk aan te passen. Datum plaats en het aantal slachtoffers is heel makkelijk aan te passen. Dat, dat kan
2: je nog ter plekke variëren. Een
3: stukje vakmanschap naar de mensen toe.
2: Nederland is tegen terrorisme.
3: We leefden in een democratie, in een multiculturele samenleving met een vrije markteconomie. Die beleefde net weer een opleving, maar toen kwam die ene dag. Schoktheid. Ga maar even vanuit dan. Hè. Op de beelden van miljoenen slachtoffers. 23 juni was een feit. Maar Nederland is tegen terrorisme. Nederland is tegen terrorisme. Dus samen. Nederland is tegen terrorisme. Je mentaliteit is niet oké. Okay. Hij strookt niet met onze westerse normen en waarden. We hebben vrijheid van meningsuiting in dit mensenleven telt. Dus stop met je buitenproportioneel geweld. En dan komt Ali B. En de haat op straat, in deze staat, die maakt me kwaad Laten we praten en niet haten met je maten, want je daden op de paden Van de kwaad, dat laat je raden maken slachtoffers Bloederige offers, je Osama, maak geen drama Ja maar ga naar een Bahama, in je pyjama, op een lama En eet daar een sultana, je Osama, we willen je hier weg White child, white child Want Nederland is tegen terrorisme Dat ik ook namens de nabestaanden van 11 september spreek. Als ik zeg rutschakot hè? Als ik zeg wat jij doet is niet in de hand. Want Nederland is tegen terrorisme en ik denk de hembos ook. onbegrip groeit. Nederland is tegen terrorisme. We kunnen zoveel van elkaar leren. Nederland is tegen terrorisme. Osama, pak je biezen. Daar is het gat van de deur. Nederland is tegen... tita tuta, terrorisme
2: Een lied uit de eerste show uit 2006. Nederland is tegen terrorisme, Katinka Polderman. Nog steeds actueel. Ook samen binnenladen is dan wat dood, maar...
3: Nu zing ik IS'ers of IS.
2: IS, daar is het ja. gat van de deur of... Uh, ja. Houd toch eens op.
3: Ja, ja, inderdaad. Het is wel grappig, want als ik het nu zo... Ik luister niet dagelijks naar mijn eigen cd's. Maar als ik het nu zo hoor, dan denk ik... oh, Ik ben het volgens mij veel trager gaan spelen uh, nu. Ja. Het is grappig hoe dan een lied uh,
2: Toch veranderd.
3: verandert. Ja, ongemerkt.
2: Je zong het zondag nog in het, in het, in het Vondelpark. Toen, toen deed je eigenlijk een, een, een show met, met, met veel liedjes. En, ja. en ook wat oudere liedjes.
3: Oud en nieuw door elkaar. Ja. En
2: niemand die merkte dat het, dat het een oud, uh, oud stuk was.
3: Nee, het is al tien jaar actueel, ja.
2: Wat, wat, wat van jou wel eens wordt gezegd... is dat, dat, het, dat het niet over, over maatschappelijke dingen gaat. Of dat, dat, het, uh, dat het voornamelijk om, om de lach is. Dat je, oh ja, dat je niet geëngageerd...
3: Ja, dat ik niet geëngageerd... Oh, ik vind mezelf juist... Uh, zeg Freek de Jonge zeker. Nee, nou, van, ik weet niet meer. Een, nee. een van de zure
2: stukjes schrijver... die, uh, oh, die, 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 die had waar? dat, had dat gezegd. Oh,
3: ja. Nou, ja, echt waar. Freek de Jonge zei uh, afgelopen week... ergens in de krant... dat het hedendaagse cabaret niet meer geëngageerd is. Maar ik vind... Ik weet, er zijn wel... Natuurlijk zijn er... Uh, cabaret is zo divers. Er is van alles dus ook minder of niet geëngageerd cabaret. Maar ik vind mezelf juist wel heel erg geëngageerd. Er de, de zit altijd wel... Een groot deel van de liedjes... gaan altijd wel over dingen waar ik me kwaad over maak in de maatschappij.
2: Ja, maar het is bijvoorbeeld met dit liedje... Kaart je wel degelijk iets aan. Namelijk de, 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 de totaal holle emotionele reacties op, op grote gebeurtenissen. Ja die je gewoon echt kunt voorspellen... waarmee ze ook niet zeggend zijn geworden.
3: Ja, ja dat inderdaad. En zo zit er... Kijk, ik, ik, zal, ik zal nooit letterlijk woedend worden op het podium. Of, of het moet een in overdrijving zijn. Maar dat vind ik namelijk niet zo interessant. Ik vind het veel interessanter als je aan je woede een andere vorm geeft... of uh, uh, het zo doet dat het publiek een beetje kwaad wordt... Ja, dus dus dat je, het is bij mij nooit letterlijk, maar het gaat wel altijd ergens over. Ook die
2: schunnige liedjes, want, want dat pipa-pijpen-lied, ja. dat, dat was geïnspireerd op de porno-industrie, was het?
3: Ja, dat was, dat was uh, ge daarop geïnspireerd, inderdaad. En ik denk, ja, als mensen nou werkelijk denken dat ik daar zing dat ik zo van pijpen hou, ja, hoe. Ho kan je dan ooit nog satire of cabaret maken als, als, als mensen zo slecht luisteren en zo slecht zelf nadenken? Dus ik vind mensen die zeggen dat ik niet geëngageerd ben, vind ik gewoon een beetje dom en kortzichtig.
2: Maar dat geldt misschien wel voor die hele discussie over, over de vraag... Of, of het cabaret nog wel maatschappelijk betrokken is. Je, ja. je, je, hebt, je, hebt, je hebt cabaretiers die het heel erg zeggen. van Ik vind dit, ik vind dat en dit moet anders. Maar je hebt ook die, die het verpakken in de grap of, of wat onderhuidser doen. Middels ja. de humor waar het toch uiteindelijk allemaal om gaat in, in, in het cabaret.
3: Ja, maar ik denk als ik het over terrorisme heb of over benenfietsingels... dan mag ik toch hopen dat mensen dan uh, weten dat ik het daar werkelijk over heb en dat ik het niet over niks heb. En ik denk, die discussie hè, van het Nederlandse cabaret is niet meer geëngageerd. Ik denk dat die meer wordt veroorzaakt doordat het cabaret zo breed is geworden. We hebben niet meer, zoals in de jaren zestig... het literaire cabaret en het maatschappijkritische cabaret. Het is niet meer te verdelen in, in donker shocking, Nederlands hoop en lurelai. Het is, het is heel breed, heel divers. En daarin heb je fysiek theater, fysiek cabaret... en je hebt wat literaire. En je, het is heel breed. Maar daar, daar zitten wel degelijk heel geëngageerd de cabaretiers bij. Alleen dat zijn misschien net niet de mensen... die veel uh, op radio en tv zijn. Maar ja, daarmee moet je niet een hele kunstvorm afschrijven. Dan moet je eens wat verder kijken... Dan, dan wat je al in de schoot wordt geworpen.
2: Maar gebeurt in iedere kunstvorm? Dat mensen willen vastleggen van zo is het en zo moet het zijn... en aan die regels moet het voldoen?
3: Ja, ik denk vooral als je een beetje elitair wil doen... dan kan je zeggen van uh, ja... Ja, het, uh, het Japanse kubisme, dat is allemaal hol. <laughs> dan lijkt het alsof je heel wat zegt. Dat is wel een Als leuk statement. dat kan je het café prachtig. wel
2: mee binnenkomen. Ja,
3: ja. ja
2: Zou je wel eens van die humor af willen? Is het soms ook een, een beperking voor je... Dat, dat dat nou eenmaal hoort dat het altijd grappig moet zijn?
3: Nou, ik denk dat het wel bij mij past. Ik vind het fijn om dingen niet letterlijk te zeggen. en Dan, kan je ze, dan is de fijnste vorm om een grap te gebruiken. Want daarin krijg je ook een hele... Duidelijke reactie van het publiek. He, of, of ze er nog bij zijn en of ze het er een beetje mee eens zijn, of ze het naar de zin hebben. Ja, Zo'n lach is een hele duidelijke reactie. Het is ook een
2: soort bevrijding,
3: die lach. Ja, het is een soort bevrijding, maar ook he, ik sta in een donkere gat te kijken. Als ik voor een. Uh, ik zie hoog uit de eerste vijf rijen en dan heb ik echt heel veel uh, geluk. Maar verder is het daar donker. Dus ik zie al niet of mensen het naar de zin hebben. Dus het is wel heel fijn om dat te horen. En een, een stilte van ontroering hoor je minder makkelijk dan een, een lach. Dus wat dat betreft past het wel bij me. Maar ik, ik, ben nu, ik werk nu aan een voorstelling mee, een, een theatervoorstelling, uh, wat buiten het cabaret uh, valt. En ik vind het ook wel heel fijn om eens een lied te kunnen schrijven waar niet om de vier regels een grapje moet. Om, om me dan met andere zaken bezig te houden.
2: Om, om een liedje te maken dat dat misschien wel ontroert? of
3: uh... oh ja maar die heb ik ook wel in mijn eigen voorstelling maar uh, ja ik, ik stop niet vijf, vijf liedjes zonder lach in een voorstelling met twaalf liedjes hè. dat in een cabaret daar komen de mensen ook niet
2: voor nee.
3: nee en dan nee en ik vind het ook wel fijn als er een zekere opbouw in zit en dat is dat is mijn stil. maar nu uh, uh, nu met die andere voorstelling dan is het heel fijn om uh, bijvoorbeeld een, een liedje met, met heel veel klankovereenkomsten, rijmen, maar ook halfrijmen... rijmen binnen in zinnen en, en, en binnenrijmen. En om zoiets te maken, zonder dat je dan ook nog eens dat grapje elke keer moet maken.
2: Dus dat je echt met de taal kunt spelen, want daar gaat ja. het eigenlijk over.
3: Ja, ik heb, uh, ik heb een, een rondeel in 13-4 moeten schrijven, waar de muziek dus al van uh, bestond. Met een, en een rondeel, dat is, dan heb je een refreinregel die steeds terugkomt. En een bepaalde rijmklank. Ik geloof dat er maar twee rijmklanken in zaten. En er stond al vast wat er in het lied moest worden gezegd. En de, de muziek stond al vast. En het was 13 13/4. Nou, dat is een hele raar. Ik geloof dat het 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Dat een hele, en dat vond ik zo tof om dat uh, te doen. Dat, dat uh, hou ik heel erg van, dat soort uh, uitdagingen.
2: En die voorstelling, dat is de voorstelling die gaat over uh, uh, een, een bijjaardier die uiteindelijk klok werd.
3: Ja, dit is een voorstelling die ben ik nu aan het uh, maken Het schrijfwerk zit erop. Uh, ik werd, uh, ik denk twee jaar geleden, alweer gevraagd door Jorrit Tamminga... om naar de teksten voor te schrijven. En uh, uh, Jorrit uh, maakte composities. En uh, Paul en Menno de Noorje, die zorgen voor de filmbeelden. En die, die spelen ook mee. Dat zijn uh, hele gave uh, videokunstenaars. Dat is pas ook bij de Uur van Wolf uh, een hele documentaire over, over ze geweest. En zij maken dus alle filmbeelden. En zij gaan op... Op mij projecteren. En op hoofden van de muzikanten. Er zijn ook drie muzikanten. Izar Elias op gitaar. En Erik Bos Bosgraaf op fluit. En Erik Bosgraaf die speelt door heel de wereld. Dus dat is een enorme uh, uh, enorme. hele beroemde fluitist. Fluitist, ja. Ja, en die, die, die doet dus mee aan die voorstelling. En Bart de Vries percussie. Dus dat is allemaal... Mensen die enorm goed zijn in, in wat ze doen. En die je nooit bij elkaar zou denken. En, en die gaan dus die voorstelling maken. En uh, dat vind ik fantastisch dat ik daaraan uh, aan mee mag uh, het, is, doen. het
2: is geïnspireerd op, op uh, een waargebeurd verhaal.
3: Ja. Um, Jorrit zijn vader was de die van Goes. En um, die uh, is op een gegeven moment depressief geworden. En die is toen van de toren afgesprongen... En, uh, daarna, een uh, paar jaar daarna, is er een klok naar hem vernoemd. En die is de toren ingehezen. Dus eigenlijk is hij gereïncarneerd als klok. En dat is natuurlijk een. Het is heel tragisch en heel verdrietig. Maar het is ook een heel mooi poëtisch gegeven voor een voorstelling. Dus wij hebben daar een soort. Ja, een soort sprookjesachtig verhaal omheen gemaakt waar we ons aan de waarheid houden, maar ook her en der uh, waar het uitkomt kleine aanpassingjes hebben gedaan, want het is wel uh, theater en uh, nou ja, morgen ga ik bijvoorbeeld naar Paul en Menno voor, uh, voor filmopnames want ik ga een duet met mezelf uh, zingen en dat vind ik dan ook zo leuk. Want nu hoef ik alleen maar de teksten te maken. En iemand anders maakt de muziek. Hè? Iemand die daar veel beter in is dan ik. Want ik loop voor mijn eigen voorstelling altijd maar een beetje te klooien met mijn gitaar. En dan zoek ik daar wel mensen bij. Maar nou ja, nu wordt die muziek gemaakt. En Paul en Menno hebben al allerlei hele gave dingen bedacht. Uh, die we dan met beeld gaan doen. Dus dat gaan we morgen opnemen. En uh, volgende week beginnen de repetities.
2: Wat zijn, zijn grote verdiensten als bijjaardier was dat hij voor Lou Reed zelf. Of ja. een Perfect Day heeft mogen spelen ja, hij op, op zo'n uh, zo uh, zo klokkenspel. Ja,
3: hij heeft uh, Perfect Day bewerkt tot bijaardstuk. En uh, dat heeft hij uh, op het, het grootste, ik geloof het grootste carillon ter wereld mogen spelen in New York. Met Lou Reed erbij. Er zijn ook filmpjes van op YouTube. En daar staat Lou Reed zo van. Oh ja, ik vind het wel mooi. Zo. En dat, is, uh, dat, dat, dat was op, op Koninginnedag. En dan zou hij dus een soort zijn geven in New York. En uh, nou, dan werd in Groningen werd ook Perfect Day gespeeld. En in Amsterdam. En allemaal op die... Bijjaarden van de. Maar ja, dat was de Koninginnedag dat de aanslag op de Koninklijke Familie uh, plaatsvond. Dus dat is een beetje in het water gevallen toen. Uh, maar uh, goed, er hebben dus verschillende uh, uh, bijaarden dat gespeeld. En ik, ik geloof dat het zelfs zo is als wij die voorstelling spelen. Uh, in sommige steden waar we hem gaan spelen, wordt dus s middags ook Perfect Day gespeeld op, uh, op de bijjaard.
2: Op het, uh, op het op het carillon, carillon. Of ja. ja. Laten we luisteren naar Lou Reed met, uh, met dat nummer.
5: Just a perfect day. Drinks and grayer in the park. And then later It gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then a perfect day problems all left alone weekenders on our own it's such fun just a perfect day you made me forget myself I thought was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging.
2: Perfect Day van Lou Reed. Een nummer dat een uh, prominente rol speelt in de nieuwe voorstelling... over een dier die in een klok veranderde... van Katinka Polderman vanaf uh, september te zien. Jullie zijn die uh, voorstelling nog druk aan het, uh, aan het maken. Daar, daar laat je het cabaret wel een beetje los en, en de humor. Je hebt, je hebt ook uh, verhalen geschreven. Ik re refereerde al aan eentje over het uh, dorp waar een telefooncel kwam. Opgenomen in uh, de bundel Zondig Zeeland. En daarna uitgegeven als het Zeeuwse boekenweekgeschenk. En zelfs ook uh, verfilmd. In een, in een korte film voor het... Door
3: Jacobin Colde. ja.
2: Voor het Zeeuws Filmfestival. Ja, het film, film, by film by the Sea. Film bij de Sea heet dat. Dan verlaat je geleidelijk aan, aan, aan wel die humor. Want ik, ik stelde de vraag van... Ja, is, is het soms ook niet een, een, een beetje iets je, waar je vanaf zou willen... dat het altijd grappig moet zijn?
3: Ja, nee, daar zou ik niet vanaf willen... want ik voel de verplichting ook niet altijd... Kijk. Het moet geen... Uh, als, als iets zich niet leent voor een grap... Moet, dan, dan hoeft het ook niet grappig te zijn. Kijk, ik wil in mijn voorstelling ook best eens een, een, een lied schrijven... Over, uh, nou ja, over de dood of over uh, iets ontroerends. Of, of, hè, wat, waar dan heus geen grap in moet. Ik hoop toch dat mijn publiek het ook fijn vindt... om gewoon een mooi lied te, te horen. Dus... Wat dat betreft uh, heb ik geen hekel aan het cabaret als vorm dat ik daar nou Dat zou ik wel heel uh, tragisch zijn als dat je er zou een hekel heel, nee, aan had. Ja, maar dat is zo zo vat ik dat bijna op En Ze zegt: oh ja, je gaat weg bij de grap. Maar nee, maar ik, het ik, is,
2: denk, ik denk ik bedoel het eigenlijk wat zachtaardiger. Ik denk je je, je zou je zou een, een prima roman kunnen schrijven volgens mij. Ik weet ook dat er uitgevers wel eens aan je mouw hebben getrokken. Ja. En dat je toen, toen ze ook niet wegduwde per definitie? Nee,
3: nee, nee. Ik heb ook uh, echt honderdduizend uh, jaar geleden heb ik een, een contract getekend bij Atlas Contact voor een roman of een, een verhalenbundel uh, uh, hey, iets in die trant. Maar als kabaret als je moet om de twee jaar een nieuwe voorstelling maken... en daarnaast uh, maak ik af en toe nog programma's bij Omroep Zeeland... of nou, er komt zo'n project als dit tussendoor... ik schrijf af en toe nog liedjes voor de NTR. Dus uh, dat... dat en, en schrijven, buiten dingen om uit... Uh, uh, hè, uh, in opdracht is het anders... maar schrijven, dat ontstaat bij mij... dat ga ik doen om mezelf te vermaken. Dus er moet een zekere mate van verveling zijn... En die verveling die is er maar niet. Ik heb het hartstikke druk.
2: Ja, met dan weer een show en dan weer op tournee ja. en dan weer liedjes. Maar ja, Atlas Contact, dat, dat contract ligt er.
3: Ja, die worden ook geduldig.
2: Zo... Ja, want inmiddels ben je hun belangrijkste schrijver.
3: <laughs> ja. De rest nou, is opgesteld, ja. geloof ik. Nou ja, het zal van zijn... mij moeten komen. Nou, dat hoop ik toch niet.
2: Als er dan toch een rode, rode draad in, in al die liedjes en, en, en voorstellingen zit... dan is het misschien wel... Bijna moraliserende, soort oproep aan mensen om, om, om ook dwars te zijn of, of in ieder geval met, met zorg hun pad te kiezen.
3: Ja, nou ja, volgens mij, eerder uh, ik heb uh, op de theaterschool. Was het een keer de vraag van ja, wat is dan jouw motto in je werk? Of in je, nou ja, dat is dat is ook al honderd jaar geleden, maar en toen uh, kwam, kwamen we voor mij uit op wanneer gaan we nou eindelijk weer eens normaal doen? Dat. Uh, en daar zit dat ook wel in besloten. Van, van, uh, vraag je bij, bij veel dingen af... Van, ja, de groep doet dit nou wel, maar is dit wel zo normaal? En wil ik niet iets heel anders?
2: Durf ja. je wel buiten die groep te gaan staan?
3: Ja, dat. Ja, ik durf daar wel buiten te gaan staan, denk ik.
2: Maar ja. dat, is, dat is de oproep die, die, die ja. in veel liedjes toch, toch zit. Zij het impliciet of, of anderszins.
3: Ja, maar misschien, ik zit, dat is iets wat ik zomaar nu denk. Maar je hebt een beetje het, het oerkabarettlied is mens durft te leven. Maar misschien valt al het werk van alle cabaretiers daar wel op terug te voeren.
2: Een paar zeker, Joep van het Hek, zonder ja. meer. Dat gaat altijd over, over, over je droom najagen. ja.
3: En ik denk dat er altijd wel iets van de mens dus te leven in zit. Dus dat zal voor mij dan ook wel gelden.
2: Je zong een lied van, uh, van Jules de Korte. Het feest dat, dat nooit uh, gevierd werd. Ja. Prachtig lied. En, oh, ja. en de, de tekst dat gaat over een man ja, die, die, die houdt eigenlijk niet van de stad... maar is er toch komen te wonen. En hij heeft een baan omdat hij die huur moet betalen. En hij heeft een huis omdat hij nou eenmaal die baan heeft. En dan moet hij daar in de buurt wonen. En hij heeft een televisie. En die valt vaak tegen. En hij heeft een vrouw, die valt ook nog wel eens tegen. Ja. En dat, dat leven gaat gewoon voorbij. Ongepassioneerd. Ja. In de winter hoopt hij dat het zomer wordt. In de zomer hoopt hij dat de regen ophoudt. Ja. En, en dat is een heel mooi lied. Maar daar zit volgens mij ook voor jouzelf een, een betekenis in.
3: Ja, dat denk ik wel. Dat is, dat is natuurlijk van. Die man die. die, uh, die... Klampt zich vast aan wat hij heeft. Maar de dingen die hij heeft zijn helemaal niet dingen die hij heel graag zou willen.
2: Hij kiest voor de zekerheid. Hij
3: kiest voor de zekerheid, maar ook alleen, alleen maar zekerheid. Niet eens zekerheid je, kan zekerheid. je kan voor zekerheid kiezen omdat je net een fantastisch huis hebt. Wat je echt wil, want het is, het is alles wat je ooit wilde. En dan kan je daarom voor zekerheid kiezen. Maar deze man... ja. Hij heeft geen droombaan, geen droomhuis. Het is gewoon die, die. hij kiest alleen voor zekerheid. Het leven is ja. zo gelopen. Ja, en dat is natuurlijk heel tragisch.
2: Maar dat is ook een beetje hoe, hoe het gaat bij de, bij de meeste. Ik bedoel, als, als het, het tegengestelde is groot en meeslepend leven. Dat gebeurt eigenlijk niet zoveel. Ja, maar ik dat geloof... bestaat ook niet echt volgens mij.
3: Nee, ik geloof ook niet dat dat het tegenovergestelde is. Ik geloof, dan zou ik namelijk zelf groot en meeslepend moeten leven. Nou, ik ben uh, vorige week tien dagen naar Centerparks in Drenthe geweest. Dat vond ik heerlijk. Nou, dat vind ik niet echt groots en meeslepend. Dus ik denk dat het voor mij betekent het meer dat, dat, dat je ja, in moet staan voor je, voor je keuzes. En dat je, dat je niet denkt: oh, dat zal wel niet lukken, dus ik probeer het niet.
2: En jouw keuzes, dat, dan is het belangrijkste waarschijnlijk liedjes maken en voorstellingen. De creativiteit.
3: Ja. Ja, nog niet eens. Waarschijnlijk, ja dat is, dat is natuurlijk helemaal niet goed dat ik dat nou zeg... maar nog niet eens die voorstellingen spelen. Het gaat mij vooral echt wel om het, om het maken. Dat, dat vind ik het het mooiste.
2: Niet eens het spelen, het uitvoeren, maar het, het componeren, ja, het schrijven. Ja,
3: het, uh, het, vooral het schrijven. Ook niet eens de muziek erbij maken. Al is het natuurlijk, een liedje is wel af als er muziek bij zit... Maar dat laat ik dan misschien nog het liefste door anderen doen. Maar het maken van een lied, het schrijven en het afhebben en het ermee puzzelen. En het voorleggen aan, aan mensen en dan daardoor toch nog even eraan gaan zitten. En dan een waanzinnig lied hebben of verhaal schrijven. Of... Nou ja, dat soort, dat, dat, daar gaat het voor mij wel om.
2: Want verder is je leven wat minder rock'n'roll dan het was. In het begin ging het vaak over uh, <laughs> Chénou, het café in Den Bosch... waar, ja. waar, je, waar je menige avond doorbracht. Ja. Na elke voorstelling kwam je daar zeker nog even uh,
3: afbieren. Ja, daar kwam, ik, uh, daar, kwam ik, daar kwam ik zeer regelmatig. Uh, maar ja, nu heb ik een zoon van anderhalf. En dat is een, een, uh, een nieuwe fase... Maar wel een ontzettend fijne, leuke fase. Ja, dat, uh, dat is... Uh, op, nu vind ik dat tien keer leuker dan in de kroeg zitten.
2: Ja, dat, dat blijft ook niet erg leuk in de kroeg zitten.
3: Nee, en waarschijnlijk uh, een kind hebben ook niet. <laughs> nee, ik weet het niet. Nee, in de, nou ja, in de kroeg zitten kan heel lang leuk blijven, maar... Um, ja, soms is het tijd voor iets nieuws. En dus ik,
2: ik, ik moet het niet lezen als een, als een soort antiburgerlijk betoog of zoiets. Het gaat meer om, om het gepassioneerde. Dat, dat, dat gaat, je met zit, overtuiging kiest.
3: Het zit veel meer in de kern inderdaad. Dat je je eigen weg zoekt en, en uh, niet bang bent.
2: Onbevreesd zijn.
3: Onbevreesd zijn. Ja, dat misschien.
2: Maar ja, dan teken je een keer ergens en dan, dan heb je dan, een huis en dan heb je een hypotheek. En dan moet je een contract vasthouden bij een baan waar je dacht dat je een jaar ging blijven.
3: Ja, maar ja, ik snap... En voor je
2: het weet heb je, heb je toch zo'n kaartenhuis om je heen gebouwd van, van zekerheden.
3: Ja, maar dat moet je dus bij voorbaat eens goed over nadenken. Ja, ik snap dat die mensen die dan per se een kast van een huis willen, waar ze dan nooit zijn, omdat ze... Zich helemaal over de kop moeten werken om die hypotheek te kunnen betalen, dan, dan heb je toch een veel leuker leven. Als je zegt van nou, ik neem een huis wat ik uh, zonder al te veel zorgen kan betalen, en dan kan ik, kan, kan ik alle kanten op, dan heb ik nooit zorgen. Een leven zonder zorgen is toch veel meer waard dan een leven in een groot, duur huis.
2: Dat, dat zou, maar dat, dat is het, het, het mooie ook van het liedje van, van, van Jules de Korte. Dat het, die kant zit er ook in. Die man heeft ook dat bescheiden. Zo kan je het liedje ja. namelijk ook interpreteren. Dat je denkt, ja, nou ja het leven gaat een beetje voorbij. Een beetje dit, een beetje dat. Geen ja. pieken, geen dalen. Er zit, er zit ook, een, ook, ook eigenlijk iets bewonderenswaardigs
3: in. Ja. ja, ik heb het eerder met iemand over gehad. En uh, toen kwam erop uit... Het, dat het leven wat hij leidt, zou ik ook wel willen hebben. Hè? Gewoon lekker, maar dan geen tv, maar s'avonds lekker met een boekje... en een bepaalde regelmaat. En, oh, nou, dan wordt het lente en dan wordt het zomer. Maar de, de kern moet, uh, moet kloppen.
2: Het moeten geen en... onbaarachtige keuzes zijn van, van wonen in een stad... waar je daar een hekel aan hebt.
3: Ja. ja. Zullen
2: we luisteren naar, naar, naar dat liedje...
3: Ja, dat is een goed idee, want het is een mooi lied.
2: Het feest dat nooit gevierd werd.
6: Hoewel hij aan de stad het land had, bewoonde hij een fluttig flatje. In het drukke hart van Hollands Randstad, terwille van een vaste baan. Een raam waardoor hij op de kerk keek, zijn altijd eendere sigaretje. De 45 uurse werkweek, gaven hem grond om op te staan. Hij had een vrouw en een tv, die vielen allebei nog wel eens tegen. Die vielen allebei nog wel eens meer. En zomers was er dan de regen en met de rest was hij best bevreden. Omdat er op zijn balkon geen wild zat, verschafte hij zichzelf de beelden. Van twee parkietjes en een schildpad. dat stelde verder niet veel voor. Een tafel en een paar voetuitjes, een orgel waar hij nooit op speelde. Het was allemaal niet veel beschuitjes, maar het kon er toch nog wel mee door. Geen echt plezier. Geen echt chagrijn, geen echte vrede en geen echte ruzie. En je het leven aan een vaste lijn. En s winters was er de illusie, van het zou nou wel gauw wat warmer zijn. Een man die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las, die elke droom het bos instuurde, tot hij geen enkele droom meer had, passief in elke situatie, net levend of hij een soort plant was, zijn dorst en honger naar sensatie, die speelde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten, dat viel niet tegen en dat viel niet meer. En toen de maat was vol gemeten, is hij gestorven op de wc.
2: En gestorven op de wc. Jules de Korte, 1963 was het. Het feest dat nooit gevierd werd. Katinka Polderman zit tegenover me. Een bewonderaar volgens mij ook van, uh, van Jules de Korte.
3: Jazeker, zeker. Ja, prachtige, prachtige liedjes en allemaal deugdelijk in elkaar gezet.
2: En de, de man was, was blind, dat, dat maakt verder niet uit voor, uh, voor het liedje... maar het is toch een, ook een bijzonder gegeven... dat hij uh, nou, in vind, die tijd ja. toch, toch een carrière kon opbouwen.
3: Nou, en ik vind het heel knap hoe je... Uh, want dit heeft een heel mooi rijmschema. Ik kan het nou zo uit mijn hoofd niet opdreunen... maar het is, uh, ik geloof... Uh, nou ja, het, 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 mensen moeten thuis de teksten maar eens op, bij maar opgoogelen. En dan, dit heeft een heel mooi rijmschema... En, ik kan ook wel liedjes in een rijmschema uh, schrijven. Maar dan zie ik het voor me. Dan zie ik wat ik aan het doen ben. En dat vind ik zo knap. Dat hij dus met zijn handicap zo'n heel rijmschema... Waar haal je het overzicht vandaan? Ik denk dat die, die man moet in zijn hoofd zo geordend moet zijn geweest...
2: Dat hij dat helemaal in zijn hoofd kon, kon ordenen... en, en ja. die, die, die ruimschema's en alles ja. in elkaar kon zetten. Waarschijnlijk deed hij het hardop, reciteerde hij het steeds opnieuw.
3: Ja, dan moet je ook een enorm goed geheugen hebben. Ja, dat zal hij ook wel hebben gehad. Want ja, je kan niet piano spelen en braille lezen tegelijk. Hè, dus, dus dat moet allemaal in zijn hoofd hebben gezeten.
2: Een, een echt ja. mooi lied dat, dat klopt met, met een kloe en een gefrein en een melodie... Dat, dat, dat is nog best wel, ja, dat komt je ook niet elke dag aan Ga je daar echt voor zitten of, of, uh, of, of schud je ze gewoon uit de mouw? Of heb je ook lange periodes helemaal niks?
3: Uh, nou, soms, dan, ik heb zo in mijn eerste voorstelling, er zaten een paar liedjes. En uh, dat waren dan van die liedjes die schrijven in één keer op en dan verander je er nog eens een paar zinnen aan... en dan staat het en dan blijkt het een supergoed lied te zijn. Dat zijn vaak de beste liedjes, maar die schrijf je ook het minst vaak. Uh, dus ik moet daar wel echt uh, voor gaan zitten. Nou heb ik uh, door allerlei redenen... Uh, loop ik al een paar jaar een beetje te klooien met mijn gezondheid... en daardoor is mijn concentratie ook heel laag... Dus uh, liedjes schrijven is, is af en toe echt wel een worsteling geweest. En dan begint nu wel terug te komen. Waar ik heel blij om ben. Want het moet toch een soort blijmoedig spelen uh, voor jezelf zijn. En als het, als het echt keihard werken wordt en, en ploeteren... als elk liedje ploeteren wordt, dan is er niet meer zoveel lol aan.
2: De, het moet vanuit een sfeer van eerst verveling, zei je. Ja. Een zekere mate van verveling. En dan een soort, soort luchtigheid.
3: Jezelf willen vermaken. En dan, en dan moet en dan... het een klein beetje, klein beetje vanzelf moet het gaan. Het moet niet zijn dat elke zin ploeteren is. Het mag best wel... Hè, als, het, als het een beetje staat. Als er een soort skelet staat. Mag het mag best wel ploeteren zijn. Je denkt, eh, ik heb hier zo'n leuke grap. Maar dat kan niet met dat rijmwoord. En dat, hè. Dat, dat maakt het ook leuk. dat maakt Dat puzzeltje is heel fijn. Maar het moet... Het, het, uh, het moet in het opzetten van het lied moet het niet al te veel echt ploeteren zijn.
2: Dan moet het gewoon komen, dan, dan moet het gewoon raak zijn.
3: Ja, dan moet wel het moet een soort van... Dat, dat, daarmee zeg ik niet dat het altijd makkelijk moet zijn of dat je altijd een soort van onder je niveau moet werken, maar het moet wel ja, meer of meer vloeien.
2: Wat je eerder zei, dat, dat, dat blijft toch een beetje rondzingen over toch, toch een soort levensfilosofie meen ik erin te onderscheiden van, van het waarachtige leven... of leven voor wat echt belangrijk is. Zonder dat je dat meteen helemaal, helemaal kunt invullen voor iedereen... want dan heb je een, heb je een secte gesticht of zo. Lijkt ja. me ook niet de bedoeling.
3: Nee, maar ik geloof wel dat je altijd naar op zoek moet gaan... naar wat voor jou fijn is en een waarheid... zonder dat je meteen toe hebt op wat het meest voor de hand ligt... of wat de meeste mensen doen. Dat is denk ik de kern...
2: Maar dat is natuurlijk altijd ook het meest verleidelijk om te doen. Wat iedereen doet.
3: Ja goed ja. Dan, uh, dan zaten we nu naar SBS 6 te kijken toch. Dan zaten we hier niet.
2: Maar jij zat in Center Park. Dat is, dat is ja. toch ook niet de meest, meest exclusieve keuze.
3: Nee dat is waar. Maar met een jongetje van anderhalf. Wat vooral uh, lekker uh, wil zwemmen. En een pannenkoek eten. Ja. ja dan kan je natuurlijk ook in een vliegtuig gaan zitten. En zeggen we gaan door India trekken. Ook mooi, maar niet met een jongetje van anderhalf.
2: Dat lijkt me echt een ramp om dus, met een jongetje van anderhalf door India te trekken. <laughs>
3: ja, mij ook. Dus uh, nee, ja, je moet natuurlijk ook kijken wat het meest praktische is.
2: Ja, maar daar ga je al.
3: Nou ja, maar daar kan je dan toch ook keuzes in maken.
2: Hoe hebben je ouders dat, dat eigenlijk aan jou, aan jou voorgehouden? Want is dat iets wat je van huis hebt meegekregen? Van, van maak wel de goede keuzes. Of, of zeiden je ouders, die, want die, die stonden ook een beetje buiten het dorp als, het, als dat nodig was?
3: Nou ja, we, uh, uh, maak wel de goede keuzes. Dat impliceert al een soort van pas op dat je niet de verkeerde keuzes maakt. Ja, en dan, en dan en dat... kom je
2: juist weer in, in de veilige... Ja,
3: ja, dan kom je bijna bij Jules de Korte uh, zijn liedje weer uit. Uh, nee, volgens mij was er een soort motto van... nou ja, alles kan als je maar wil. En dat, dat is natuurlijk niet helemaal waar... Maar het geeft wel aan dat er veel kan. En,
2: uh, er kan vaak meer dan je denkt.
3: Kan, misschien is dat... dat uh, ja, er kan vaak meer dan je denkt. En uh, ook vooral niet te snel opgeven.
2: In jouw eigen loopbaan is, is, dat, is dat heel wonderlijk gegaan. Want je, je had wel al gekozen voor het cabaret. En je, en je was ook al hard aan het werk met, met, met een programma maken en met liedjes. Maar ineens won je het belangrijkste cabaretfestival van Nederland. En toen, en toen was je gewoon een op slag, een gevestigde naam... En, en een soort grote belofte. En dat ging even, even in een, een reusachtige stroomversnelling. Ja. Nu is dat alweer een soort van normaal. Ja. Ik bedoel, nu, nu weet iedereen wie je bent en wat je doet. En komt je publiek gewoon. Maar, maar kon je dat toen eigenlijk makkelijk aan? Om, 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 om zo snel ineens in, in het grote licht terecht te komen.
3: Ja, zo heb ik dat zelf niet, niet echt heel erg gevoeld. Ehm um ik vond het wel wonderlijk, want ik weet nog, ik won het Leids... en de volgende dag zette ik mijn tv'tje aan op mijn hotelkamer... en daar was het nieuws bezig. En er zei de nieuwslezer... Le Katinka Polderman heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. En toen dacht ik wel even van, oh wow, wat is dit? Maar goed, het was geloof ik zes uur ochtends... want ik moest naar Giel Belen heel vroeg... en om tien uur ochtends was het alweer uit het journaal gehaald. Dus dat, wat dat betreft uh, zat ik er ook niet lang in... Maar, um, nou ja, ik weet wel dat ik echt heel veel druk... De, wel veel, vooral naar mijn tweede voorstelling heb ik wel veel druk gevoeld. Uh, en heb ik wel gedacht van, oh, nu wil het publiek cabaret... en nu moet ik een soort van doorstromen. Dus wat, daar ben ik heel, bij mijn derde programma ben ik heel erg bezig geweest... met, met uh, eigenlijk de verkeerde dingen... En ik denk, Met
2: iets zijn die je ergens aan iets, voldoen.
3: Ja, ergens aan voldoen. En dat, dat ligt ook nogal in mijn aard ergens. Dat ik heel graag uh, wil dat ik een beetje aan de verwachtingen voldoe. Um, maar ja, moet je als cabaretier, moet je eigenlijk, of sowieso als kunstenaar, moet je vooral niet aan de verwachtingen voldoen, natuurlijk. Want ja, als mensen al weten wat ik ga doen, dan, is het, dan hoeven ze niet meer te komen. Ja, Hè, maar wat zou je het
2: dan nog doen ook?
3: Ja, ik, uh, ik moet zowel mezelf als het publiek verrassen. Dus, dus wat dat betreft, uh, was het was het wel een, uh, een heftige start. Maar aan de andere kant was dat ook de. Het was, was ook een andere tijd. Als je nu een cabaretfestival wint... dan sta je vervolgens nog drie jaar te ploeteren... in, in uh, kleine zaaltjes voor 15 man. En dan, dan misschien dat je dan als een impresariaat, uh, uh, op opdoet ergens. En dan kan het zo'n beetje gaan beginnen. Maar je moet veel harder werken om publiek te vinden. Terwijl... Toen ik dat Leids won... ja, toen was het nog heel anders. Je won een festival dan had je meteen een impresariaat. En een publiek. En een en, tour en een ding. En, ja, en op de radio waren er nog cabaretprogramma's uh, en zo. Dus je, je kon het ook kenbaar maken wat je deed. Dat was
2: een andere tijd, ja. ja. Veel succes met de, de, de voorstelling. Met de dankjewel. reprise van je show. Met alle liedjes die er aankomen En uh, met de kleine. En het, uh, het opvoeden daarvan. En uh, met het bestaan Katika Polderman. Dank je wel
3: was maar
7: genoeg. Ja. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur door Almeegens met het NOS-journaal. President Trump heeft alle begrip voor extreemrechtse demonstranten... die zaterdag in Charlottesville protesteerden... tegen het neerhalen van het standbeeld van generaal Robert Lee. Bij dat protest kwam een vrouw om het leven... Lee is omstreden omdat hij zich in de burgeroorlog verzette... tegen het afschaffen van de slavernij. Trump wees erop dat de presidenten Washington en Jefferson ook slaven hadden... en hij vroeg zich af of hun standbeelden dan ook weggehaald moeten worden. Hij herhaalde nog eens dat het geweld in Charlottesville... wat hem betreft van twee kanten kwam, niet alleen van extreemrechtse groepen. Ook benadrukte hij dat hij neonazies en andere groepen heeft veroordeeld. Maar niet iedereen daar was een neonazi, niet iedereen was een witte racist, zei Trump. De Colombiaanse guerrillabeweging FARC heeft zijn laatste wapens overgedragen aan de VN. Daarmee is er een officieel einde gekomen aan het gewapende conflict met de Colombiaanse regering. Op een feestelijke bijeenkomst in het oosten van het land namen VN-vertegenwoordigers de laatste twee containers met wapens en explosieven in ontvangst. De Vark is nu van plan om binnen een paar weken een politieke partij op te richten. De oorlog duurde 50 jaar en kostte 220.000 mensen het leven. Vrijwilligers hebben in twee weken tijd bijna 15.000 kilo afval van de Nederlandse stranden gehaald. Dat is minder dan vorig jaar, maar wel meer dan twee jaar geleden. De jaarlijkse schoonmaakactie van Stichting De Noordzee begon twee weken geleden in Katzand en in Schiermonnikoog. Teams werkten vanuit die plaatsen naar de finish in Zandvoort. Het grootste deel van de ingezamelde rommel bestond uit plastic... zoals lege flesjes, doppen en ballonnen. Nieuw was de Filter Challenge. Twee teams moesten bij Scheveningen binnen 20 minuten... zoveel mogelijk uitgedrukte peuken verzamelen. Dat werden er bijna 4000. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht minima rond 13 graden en kans op mist. Komende ochtend lost de mist deels op en schijnt geregeld de zon. Smiddags is een bui mogelijk. Het wordt 22 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag vaker buien en meer wind. Dit was het NOS Journaal.
2: we luisteren naar nooit meer slapen. Onder het uh, motto geen uh, betere plek voor de voyeur dan de zaal van het filmmuseum heeft AI uh, dit voorjaar de uh, reeks georganiseerd. Cinema Erotica. Zo meteen duiken we in de wereld van uh, de non in de erotische film. Een nachtwandeling met schrijver Robert Weelagen En uh, u hoort ook voormalig uh, rusland correspondent Michel Krielaars over zijn boek Alles voor het Moederland. Deze week elke nacht zal Janna Loontjens een verhaal maken bij de dag die achterom. Licht. Haar meest recente essaybundel heet Roaring Nineties. Ze heeft ook romans geschreven en uh, poëzie heeft ze ook gemaakt. En nu dus elke nacht een verhaal. Janne Loontjes, goedenacht. Hi, hey,
8: goedenavond.
2: Vertel, wat, uh, wat is het voor dag geweest? Wat heeft je beziggehouden en wat uh, werd het verhaal uiteindelijk...
8: Nou, uh, vandaag even niks over wereldnieuws. Maar een uh, stukje naar aanleiding van het nou betrekkelijk onbelangrijk artikel in de Volkskron. Dat ging eigenlijk over het ontslaan van werknemers op staande voet. Dat uh, is klaarblijkelijk uh, ja. nogal lastig om mensen zomaar te ontslaan. Maar niet als ze iets gestolen hebben. Nou, ja,
2: nou dat las ik. We... En, en maar soms ook, ook best weinig. Want er was een, een cashier die had een kokosmakroon of iets waarvan de verpakkingstuk was... Ja. die had ze in haar ja. mond gestopt... omdat die anders in de prullenbak kwam. En dat, dat ja, vond ze dan dat zonde. Ja. En die, die werd er meteen uitgedonderd.
8: Precies. Nou ja, dat viel mij dus ook op. Dus daar heb ik uh, iets over geschreven.
2: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
8: De Volkskrant schrijft dat diefstal de belangrijkste reden is... voor ontslag op staande voet. Zo had één ontslagen werknemer een zak chips gestolen... een ander had een hap uit een donut genomen... Een kennis, die eigenaar is van een avondwinkel... vertelde mij ook eens dat klanten terugkwamen met een potten pindakaas... omdat er al uit was gegeten. Hij ontdekte dat de jongen die hij in dienst had... regelmatig een pot pindakaas uit de schappen pakte... hem opendraaide en er met zijn vinger een lik uitnam. Ook deze jongen werd op staande voet ontslagen. De Volkskrant noemt tevens een vrachtwagenchauffeur... die jarenlang duizenden onverkochte broden van de Aldi hielp verdonkere manen om de paarden van een bevriende slager te voeden. Paarden te voeden? Van een bevriende slager? Ik ben daar even stil van. Bij mij komen nu beelden boven van een dorp met onverharde wegen... een slager die zijn waar rondbrengt met een kar... waarvoor twee paarden gespannen zijn. Of zou het om een slager gaan die paarden slacht? Maar dan nog... In een artikel van Vrij Nederland lees ik dat paardenvlees het meest duurzame vlees is. De Hollandse paarden die bij de slager terechtkomen... hebben allemaal een dienstbaar leven achter de rug. Als lastdier of hobbypaard staat er. Ze worden nooit voor het vlees gepokt. Vroeger gaven gezinnen en kruideniers hun overgebleven brood en groente... aan schillenboeren die langskwamen. Die voerden het aan hun varkens, kippen, koeien en paarden... De vrachtwagenchauffeur die ontslagen werd... wegens het weggeven van de onverkochte broden... is eigenlijk een slachtoffer van toegenomen bureaucratie. Tegenwoordig wordt alles van bovenaf gecontroleerd en beheerd. Ieder product is geregistreerd... en als het niet verkocht is, mag het niet zomaar verdwijnen. Voor mij is deze vrachtwagenchauffeur een held. Dagelijks worden er enorme hoeveelheden voedsel... door supermarkten weggegooid. Pure verspilling... Maar deze man verdonkere maanden de, onverkocht, de onverkochte broden... en gaf ze weg aan zijn bevriende slager voor zijn paarden. Dat ontvoert me.
2: Dat vond ik ook een, een, een opmerkelijk verhaal. Die man die, ja, die, die broden die anders zouden <laughs> worden weggeflikkerd... bewaarde voor de paarden van zijn van vriend.
8: <laughs> ja, ja, het is ik, tegen okay, verspilling, ik zou ik je, je toch zeggen. Keer, wat zei je?
2: Nou ja, je gaat verspilling tegen. Het is eigenlijk een heldendaad. Precies.
8: Ja, precies. Dat vond ik dus ook. Ja, nee, ik, ik moest het ook echt even een paar keer opnieuw lezen. Ik dacht, hè, want het werd ook nog zo geschreven. Want dat was een van de ernstigere misdrijven. Waar ik dacht, nou ja, dat is toch juist inderdaad een heldendaad. Maar goed.
2: Maar wat mij interesseert is waar de publieke opinie staat. Want er was vorig jaar zo'n zaak van een stewardess die werd ontslagen wegens het eten van pinda's. Die had één ja. zo'n zakje pinda's van de passagiers... die niet was opgegeten, zelf opgegeten. Die werd onmiddellijk ontslagen. Toen was het vliegtuig zelfs teruggevlogen naar Zuid-Korea... om die stewardess aan, aan, uh, aan land te zetten. Oh, zodat echt? ze zonder die stewardess konden, konden verder vliegen. En er was toen wat verontwaardiging. En toen zei die directeur... ja, maar dan weten mijn passagiers door al dit nieuws... dat we wel streng optreden tegen slecht functionerend personeel. Dus dat we ons werk serieus nemen. Ja,
8: ik zou het ontzettend treurig vinden als dat inderdaad klopt. Je zou toch denken dat iedereen denkt... Hè, als er pinda's over zijn, <laughs> eet ze lekker op.
2: Ja, maar misschien denken ook wel de klanten van de Nederlandse supermarkt in kwestie... nou, die zijn tenminste streng voor de vakkenvuller. Daar ga ik voor ten boodschappen
4: halen.
8: Ja, dat is heel erg treurig, Maar dan werkt die bureaucratie dus helemaal door tot in de consument. Dat vind ik eigenlijk, dat is toch eigenlijk heel verdrietig, als dat zo zou zijn.
2: Ja, ik weet het niet, hoor. Het was een vraag, maar... Het zou zomaar kunnen dat, 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 dat jij denkt... nou, iedereen staat aan de kant van de vrije geesten... maar dat iedereen al lang uh, aan, aan nee, de kant van de lul ik staat.
8: Niet. Ik denk niet dat iedereen aan de kant van de vrije geesten staat... maar het zou wel fijn zijn als er wat meer aan die kant zouden staan.
2: Ben ik helemaal met je eens. Janna, dankjewel. je wel. Goeienacht en uh, tot zelde. morgen.
8: Goed, dag. In
2: Tim Kelleher heeft veel ruzie gemaakt in zijn leven. En met deze nieuwe single wil hij zijn excuses aanbieden aan iedereen... met wie hij ooit mot heeft gehad, heeft hij zelf gezegd. Uh, nou ja, zie daar ook weer lekker vanaf, for what it's worth.
9: Nooit meer slapen.
2: In het AI Museum werd dit jaar een ode gebracht aan De Lust... met een programma Cinema Erotica. Een van de onderdelen was een lezing van erotica-kenner Albert Wulfers... over de non. Want waarom is juist de Kuisevrouw altijd een vaste waarde... wanneer het gaat over de erotische film? Floortje Smit ging met hem in gesprek. Oh.
1: Op het eerste gezicht had dit best wel een onschuldig toeristisch filmpje kunnen zijn. Het is een zwart-witte short uit de collectie van AI. En we zijn met het klooster Droshni, hebben we net geleerd van een titelkaart. Daar heeft zuster Oljenka keukendienst. Tot zover niets aan de hand... Goed, ze drent tot wat nerveuze heen en weer, maar het is ook niet niks, natuurlijk een maaltijd verzorgen voor, voor een heel klooster. Zij heeft haar hoofd niet bij de koolsoep, waarschuwt de titelkaart dan. En dat mag je zeggen, ja. Ze werkt met wortels, maar die belanden niet in de pan met borst, als u begrijpt wat ik bedoel. Het filmpje Een verstoorde maaltijd in een Russisch klooster duurt een paar minuutjes. Het is een van de eerste pornofilmpjes. En is het toevallig dat daar een non in figureert? Nee, zegt Albert Wilvers. Eigenlijk fantaseren mensen de hele filmgeschiedenis lang al over wat er nou onder dat habijt verborgen zit.
10: Ik, ik heb laatst nog een keer catalogus doorgekeken van het Kinsey Instituut. En daar hebben ze een aparte categorie ook die heet klerikale... Erotiek. En dat is vanaf het begin. We hebben ook wat filmpjes hier uh, uit de collectie. Uh, ja, een vroeg filmpje uit 1925. Of dat, en dat zijn, dat zijn echt stevige pornofilmpjes met, met nonnen erin. En dat ja, het is,
1: is, het is echt porno. hè? Het is, het dus is niet dat... subtiel, laat ik het zo zeggen.
10: Nee, nee, nee. Want dat, 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 dat gaat gewoon van de, de rok omhoog. En dat er komt de tuinman komt langs. En er komt nog een pater of een monnik erbij. Dat, dat, het is echt van dik hout met een plank. Ja. Nonnen.
1: Als er iets kuisheid hoort uit te stralen, zijn zij het wel. En toch zijn ze in de softporno al honderd jaar net zo geliefd als de Wulpse verpleegster. Hoe kan dat nou? Dat onderzoekt regisseur en erotica-verzamelaar Wulvers in de lezing die hij houdt in het kader van Cinema Erotica in AI.
10: Nou, ik denk, ik denk dat dat komt omdat er een soort taboe op rust. Dat, en, en, en het heeft natuurlijk ook iets van. Zo'n heel huis vol met al die nonnen of zo. En dat, daar moet wel iets gebeuren. En dat kan toch niet? De nonnen celibatair die celibatair In heel veel van die oude filmpjes en foto's... is het ook altijd met een pater erbij of een monnik erbij. Dus dan... Uh, ja, of de tuinman, de mannen die in de buurt zijn. Maar ik denk dat niemand zich kon voorstellen dat er niks gebeurde. En dat, dat moet toch iets zijn. En het is ook wel leuk om daar een beetje, een beetje spotten. En, en, en aan de andere kant heb je het... Uh, het Casanova-idee. Casanova heeft ook geschreven... over zijn relatie met een non. En dan zegt hij van, dit is zo mooi, want... ik ga nu iemand de hoortjes opzetten... die eigenlijk de allergrootste... machtigste figuren is die er bestaat. Ik zet eigenlijk god nu de hoornjes op. Want al die nonnen zijn in feite getrouwd met met zijn bruiden van Christus.
1: Als je, als je kijkt naar vooral die, uh, die vroegste filmpjes... Um, dat verbaast mij een beetje. Want ik kan me niet voorstellen dat daar in 1925... al die mensen um, in een bioscoop naar zaten te kijken... naar zo'n filmpje.
10: Nee, maar die, die zullen die in de bioscoop vertoond zijn. Het merendeel van dat soort filmpjes werd gewoon illegaal verkocht. En er waren op plek, er, er waren ook filmpjes, ik weet niet of het specifiek benonnen was... maar in bordelen werden filmpjes vertoond... om de mensen een beetje op te heersen voordat ze naar de prostituees toe gingen. Dus dat waren plekken. En er is tot in de jaren 50 en 60 altijd een illegale markt geweest... van bij de kapper en uh, bij de sigarenboer illegale filmpjes. Dat de, is dezelfde la waar de condoompjes lagen. lagen ook allemaal filmpjes. Ja. En die zitten vaak in uh, doosjes waar geen titel op staat. Of, of er staat op uh, uh, Wonderful London. En daar zitten allemaal andere filmpjes in. Dus dat, is, dat werd niet in de bioscoop vertoond.
1: Maar dat stereotype van de non die haar lusten niet kan onderdrukken... was ook te zien in de reguliere films in de bioscoop.
6: They renounced the world of men. But found that the world was not to be denied.
1: I gave up my vows. I finished with them up there. In Black Narcissus bijvoorbeeld uit 1947... waarin een groep nonnen extatisch wordt van een broeierig landschap. I
11: had to have the young general. I couldn't turn out the holy man... Ik kon de wind
5: niet van the air lucht van zo clear als kristal. en ik kon niet de mountain.
7: Ik told je it was no er geen to was om een nunnery te zetten. Er is iets in de atmosfeer dat alles
1: Is het zo dat er bij, uh, bij elke film over nonnen. dat de seks wel ergens onder ligt? Dat het wel ergens verborgen zit?
7: Ik, ik,
10: ik denk wel, ook, ook als het niet zo uitgesproken wordt. Maar het gaat, het gaat, je zit altijd heel bewust naar iemand te kijken die heeft beloofd maagd te zijn. Dus je, je zou altijd denken van... als je zo iemand ziet van... die doet het niet of zo. Ja, het, het, het heeft aan de ene kant het een soort rare aantrekkelijkheid of zo. En aan de andere kant is het ook iets vreemds. En, en het, 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 het blijft een beetje, een beetje mystiek en magisch... en alles wat er omheen zit. En... en uh... En, en ja, daarom begrijp ik ook wel dat het als onderwerp gevoerd is. Kijk, bij, bij, bij die verpleegers begrijp je dat door het beroep waarin ze zitten. Omdat het al heel erg met lichamelijkheid te maken heeft. Dus dat er daarom veel films meegemaakt zijn. Maar, maar bij die, bij die nonnen, ja, daar dat zit, dat zit altijd natuurlijk dat toch aan. Van, ja, dat... dat ik, ik, denk, ik denk niet dat je daar, dat je daar aan ontkomt, maar dat wil niet, ik wil niet zeggen... dat iedere film waar een non-en-voorkomt automatisch een erotisch film is.
1: Sommige latere films waren provocatiever. Pasolini bijvoorbeeld, die wilde de hypocrisie van de kerk aantonen... met zijn Decamerone. Daarin wordt onder andere een tuinman dol van een groep op seksbeluste monnen. En aansluitend aan de lezing van Wilfers... vertoont Ai de film The Devils uit 1971... Daarin raakt een groep nonnen in de 17e eeuw onder invloed van de priester Grandier. Er wordt onder andere een beeld van Jezus verkracht... en een non-masturbeert met de verkoolde resten van een priester.
11: Secluded women. They give themselves to God. But something remains which cries out to be given to man. Now this is sin. My beloved sister in Jesus seems to have set a mind on me. There's no reason. But of course I can prove nothing... This mother Superior, maybe a
1: little more than a hysterical nun? De Devils was volgens mij destijds een uh, omstreden film, toch?
10: Ja, dat was zeker een omstreden film. Ik bedoel, de, 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 er, is, er is heel veel aangesleuteld. Heel veel dingen mochten niet. Uh, uh, bijvoorbeeld, als, als uh, Moeder Johanna de, de, de ligt van Christus, maar dat is dan de, de priester van het dorp. Uh, dan... Is dat langdurig in beeld en dat moest dan korter, dat soort dingen. Daar, daar zijn, zijn, zijn allemaal lijsten gemaakt waarvan de producenten. Weet ik, die zeiden allemaal: van dit kan niet, en dat kan niet, en dat kan niet. En uh, dat is met meer films gebeurd toen uh, Rivet La Religieuze maakte. in die, uh, ik denk, vroeg jaren zestig. Die film werd ook gelijk helemaal verboden of zo. Dat kon niet, en, uh, omdat dat dus ook. De, de inhoud heel anticlericaal was. Ik denk dat nu een film nooit meer verboden zal worden... omdat die anticlericaal is of zo. Dat, dat, althans, ik kan me dat niet voorstellen. En, uh,
1: maar dus, dan gaat het dus niet om, om dat het erotisch is... maar het gaat puur om dat het dan erotiek is met nonnen.
10: Ik denk dat het bij Rivet vooral gaat om dat het, dat het, dat het anticlericaal is. En ik denk dat het bij Russell dat het wel echt de problemen was... Dat er, dat er dus werd gesuggereerd dat die non lichamelijk... Contact met Christus had. En, en die, 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 er zitten ook masturbatiescènes in van die nonnen. Die mochten ook niet zo lang duren en dat moest minder. En er, waren, er waren allemaal dingen waarvan ze zeiden: van dit kan, die, en kan dit stuk niet donkerder gemaakt worden, zodat je het minder kunt zien. En zo. Dus dat, daar is wel. En ik denk, ik denk dat, dat ik denk bijna zeker te weten dat de film zoals die toen is uitgebracht, dat daar ook heel veel dingen niet in zaten die in de kopie die nu gerestaureerd is, weer wel zitten of zo. Dus wat dat betreft. Wat, wat in de maatschappij verandert, zie je ook dat er, in de film dat er meer kan of zo. Dat er dingen mogelijk zijn.
1: Dankzij de ontkerkelijking kun je als filmmaker niet meer zo makkelijk shockeren met een seksend nonnetje.
10: Ik, ik, ik denk dat de gewaagdheid van een erotisch film, een pornofilm met een non... dat die misschien ook wel een beetje achterhaald is dat mensen daar niet meer echt heel zenuwachtig over woorden, zoals dat misschien honderd jaar geleden was. Dat je dacht van, wat heb ik nou gezien, wat heb ik nou gezien? Ik denk dat dat een beetje meevalt. Ik denk dat niemand meer echt schrikt als er nou iets met een, in een film gebeurt. Tenzij het over verkrachting zou gaan of zo. Maar als dat gewoon een vrolijk pornofilmpje is... of uh, on onschuldig gedoe van uh, nonnen willen over is wat... dan denk ik niet dat... daar hoef je geen nonnen meer voor te nemen, denk ik.
1: En door alle verhalen over machtsmisbruik binnen de kloosters... zijn veel nonnenfilms van de afgelopen jaren veel ernstiger van toon. Maar toch. Paul Verhoeven werkt momenteel aan een film over een lesbische non... die Blessed Virgin moet gaan heten. En dan is er nog deze vette komedie... die volgende maand in Amerika in première gaat. The Little Hours heet die.
6: Beautiful morning, sisters. Hey,
1: don't fucking, fucking talk to fucking
12: us. Creeper. Get the fuck out of here.
6: Sister Ginevra. Sister Fernanda, Sister Alessandra, Sister Maria, these are your sins.
10: Bling bling bitch, do my own thing bitch.
6: Filthy
5: conversation.
10: Mind your own fucking
9: business.
6: Lustfulness. Homosexuality.
9: You're tight. Did
1: you roll your eyes? No. You rolling your eyes.
10: Ik denk dat eens in de zoveel tijd, zolang, de, zolang het katholieke geloof bestaat en zolang er nonnen zijn, dat daar wel iets mee gemaakt worden. Want het blijft, het blijft natuurlijk altijd wel een, een probleem... Of een, een probleem maar, maar wel een thema waar je op allerlei manieren mee om kunt gaan. En daar zullen ook wel altijd grappen over nonnen gemaakt worden. En daar zullen altijd grappen over paters gemaakt worden. Dat zal niet ophouden.
5: Apostasy, abusive language, heresy, reveling. Eating blood? Do you think I've ever written down eating blood before? Where am I? Bling bling bitch Do my own thing bitch is
2: Floortje Smit in gesprek met Albert Wulvers. Het Noorse duo Commode maakt al tien jaar muziek. Nu is er pas een album Analog Dance Music en dit nummer heet Captain of Your Sinking Ship.
11: Oh, you tore my fences down Bulldozed into my town Promises of changes, ways and reach Showed me views I've never seen Never grasped, not even dreamed What I had grew paler day by day Never faced Everything you show me Seems to glow And below your feet behold The street you walk Is paved with gold And what's in your way You walk right through But shine for me Is all you do And when I shine I shine your shoes Would this be your take On give and take And behind the flashy scene I recognize the signs of dreams So I ring, I ring, I ring I ring the bell
2: Are captain of your sinking ship. Alles voor het Moederland heet het boek van Michel Krielaars over de vreedheden van het Stalin-regime. Jarenlang was hij Rusland-correspondent, onder meer voor NRC Handelsblad in 2014. won hij de Bob den Elprijs voor het boek Het Brilletje van Tsjechow, een rondreis door Rusland. In zijn nieuwste boek gaat het over hoe twee grote Russische schrijvers hun geloof verliezen in de revolutie. Verslaggever Jan-Paul de Bonti sprak met Michel Krielaars. En dat deden ze tegen de achtergrond van de Nationale Herdenking. Tegen mei was het in Rusland de dag van de
0: overwinning. Al dat vlagvertoon van tanks en manschappen en regimenten... die dan hoeraar roepen als een soort zee van stemmen over het Rode Plein. Ik ben er één keer echt bij geweest. In 2010, geloof ik. En uh, ik was, geloof ik, de enige westerse correspondent... die niet op een tribune zat, die helemaal vooraan stond... tussen een stelletje oude generaals. En die dachten waarschijnlijk dat ik iemand van de FSB was. Want ik was natuurlijk gewoon in een pak met een regenjas uh, aan. En dan is het tien uur Moskouse tijd en dan slaat de van het Kremlin. En dan komen de drie militairen het plein opgelopen. met een vaandel van een regiment. in uniformen uit die tijd. En dan marcheren ze echt zo naar voren. En dan brengen ze de groet aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten. En dan begint er iets uh, waar je bijna militaristisch van zou worden. Want het is zo indrukwekkend met allemaal militaire bands die dan gaan spelen. En die muziek is ook allemaal buitengewoon weemoedig en aangrijpend. En dan denk je inderdaad aan die 27 miljoen mensen die zijn omgekomen.
13: Maar jij denkt dan niet, dat kun je ook herdenken zonder allerlei... Wapenvertoon.
0: Nou, ik. ik kijk, ik, ik ben zelf nogal sentimenteel in dit soort dingen. Ik heb, geloof ik, wel het Russische sentiment. Na dat ik me dertig jaar met dat land heb bezig gehouden. Terwijl je ook kunt zeggen. het heeft natuurlijk ook iets oorlogszuchtig. En daar wil je eigenlijk van af. Het wordt natuurlijk nu gebruikt ook voor propaganda doeleinden. Ook voor ons in het Westen. Dat we toch heel veel aan Rusland te danken hebben. Dat Rusland een hele grootse eh, natie is van dappere mensen. en Van dappere helden.
13: Maar, maar dat bedoel ik.
0: Is, de, de gewone Rus, ervaart die, die dag dan ook zo met de hand op het hart? Zeg maar? Ik denk dat de gewone Rus dat zo ervaart. Maar als je bij een wat ontwikkelder eh, Rus terechtkomt... dan weet hij ook wat de gruwelijkheden waren van de, de Sovjetleger. Kijk, Rusland heeft één groot probleem. Er bestaat niet zoiets als wat de Duitsers de vergangenheidsbewältigung noemen. Dat je dus op een gegeven moment de waarheid gepresenteerd krijgt... van wat er werkelijk gebeurd is in die Sovjet-Unie. Dat de staat uh, zich gekeerd heeft tegen, een, uh, tegen de bevolking. En miljoenen mensen heeft laten, onschuldige mensen heeft laten vermoorden. Daar wordt niet over gesproken. Althans, niet... Eh, voor het hele grote publiek. Dat is iets wat mij toch altijd gefascineerd heeft... omdat ook het huidige Rusland een samenleving is. Het is natuurlijk in geen, geen enkel opzicht te vergelijken... met eh, de dictatuur die in de Sovjet-Unie bestond. En toch zijn de resten in het gedrag van die mensen aanwezig. Er is een soort basale angst onder de Russische bevolking. En dat is natuurlijk onder een klein gedeelte... zeg maar de intelligentia die iets te vrezen heeft. En... Maar die angst... De achtergrond of de geschiedenis daarvan, die
13: wilde je onderzoeken.
0: Ja, want de hele ges ik, ik, ik bestudeer die geschiedenis al zo'n 30 jaar. En het is een geschiedenis van angst en geweld. En van ongekende angst en ongekend geweld. En dat is, uh, zal wel met mijn eigen gewelddadige inborst te maken hebben. Maar het fascineert me. Ik, ik snap niet hoe mensen... Ik kan me al niet goed voorstellen... waarom mensen andere mensen uh, uh, systematisch willen vermoorden. Voor
13: iemand met een gewelddadige inborst heeft Michel Krielaars een opvallend grote bibliotheek. In zijn schrijfkamer wordt hij omringd door drie muren vol met Russische literatuur.
0: Daar staat de literatuur en hier staat, hier staat de non en Die bestaat grotendeels uit boeken over Rusland door de eeuwen heen. Hier heb ik bijvoorbeeld ooit eens op de kop getikt van een, een ingenieur... die dan al die Nederlandse communisten... die gaan in de jaren 20, 30 naar uh, Siberië toe. En die gaan daar werken aan de opbouw van het communisme. Die zijn voor dan hun, hun memoires. Ja, je weet niet wat je dan allemaal leest. Die mensen zitten in een soort wildernis vol idealisme. Zijn ze bezig om een nieuwe wereld op te bouwen. En dat zijn boeken die eigenlijk niet meer... Ja, die worden niet meer gedrukt, dus het zijn allemaal antiquarische exemplaren... die ik in de loop der jaren op de kop heb getikt, her en der.
13: Voor zijn nieuwste boek koos Michel Krielaars twee grote Russische schrijvers. Isaac Babel en Vassili Grossman, Omdat hij hun werk enorm bewondert, maar ook omdat ze beide een Joodse achtergrond hadden... en dus
0: een familiegeschiedenis met zich meedroegen van antisemitisme. Dus ik dacht, ik neem deze mensen. Want die waren zo ontzettend voor die revolutie. Want die dachten echt, als die revolutie er eenmaal is... zijn we van het antisemitisme verlost. En dan zie je bij beide al heel snel... En Grossman is jonger, die was twaalf toen de revolutie uitbrak. Maar zijn ouders waren revolutionairen En je ziet bij beide al binnen tien jaar zo'n desillusie optreden. Maar zij waren beide, ze hadden beide een reden Zal om hoop even, te vestigen... Om hoop te vestigen op een nieuwe wereld. Een wereld waar inderdaad van gelijkheid en van vrijheid. En gelijkheid bestond onder de Tsaren niet. Vrijheid bestond onder de Tsaren ook niet. Nou, die gelijkheid werd heel erg gepropageerd... in, de, in die communistische propaganda van de jaren twintig... waarin heel veel van hun lotgenoten hebben deelgenomen. Want het is wel grappig, je kan geen Sovjetfotograaf noemen... of je ziet inderdaad dat hij een Joodse achtergrond heeft. Eh, heel veel van die schrijvers hadden ook een Joodse achtergrond. Dus dat, die waren eigenlijk fanatieker dan de niet-Joodse revolutionairen in het opbouwen van die nieuwe samenleving. En die zijn er allemaal toch wel zeer bekijkt van afgekomen, want heel veel van die Joodse intellectuelen zijn vervolgd en vermoord, terwijl er ook weer heel veel tot het laatste hebben volgehouden. En Grossman was natuurlijk, die, die bleef het naïefst. Kijk, Babel is doodgeschoten, die is gearresteerd in 1939 en geëxecuteerd. Die is verdwenen, maar die schreef al jaren niet meer. Want hij was zo teleurgesteld in het feit dat hij niet meer de vrijheid had... om te schrijven wat hij wou. Die moest schrijven over dappere arbeiders en boeren. En die wilde gewoon een normaal verhaal maken.
13: Dan heb je twee auteurs met goede levensverhalen die model kunnen staan. Maar waar vind je nog details over hun leven... Hoe kom je nog
0: in de buurt van wat die mensen heeft bewogen? Mm, nou, ik heb geconstateerd dat het schrijven van biografische uh, delen... over mensen die in zo'n regime leven ontzettend moeilijk is. Want je probeert erachter te komen wat mensen heeft bezield. En je bent natuurlijk afhankelijk... van wat anderen over ze zeggen en schrijven. En ik heb het geluk gehad dat ik... de dochter van Vasili Grosman heb gesproken... afgelopen november in Moskou. Hoogbejaard tegen de 90, maar nog altijd kraakhelder. En die kon mij vertellen dat eh, onder Stalin het leven gewoon doorging. Die zei me ook van... ja, iedere dag werd er een nieuw restaurant geopend. En we gingen voortdurend uh, uit naar leuke danstenten en naar films. En noem maar op. Dus het heeft voor mij versterkt dat die idiotie van zo'n zo dictatuur... nog veel groter is. Nog veel ernstiger is dan ik me altijd uh, uh, ja, had kunnen bedenken. Alles voor het moederland. Zij zijn in dat land gebleven. Babel had makkelijk kunnen emigreren. Maar die zei... Mijn lezers zijn Russisch-taligen. Mijn taal, mijn schrijverstaal, is het Russisch. Ik moet hier blijven. En dat heeft Grossman ook gehad. Hij heeft diverse keren de mogelijkheid gehad... om zijn boeken die verboden werden... naar het buitenland te laten smokkelen. En dat ze daar dan uitkwamen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. En na zijn dood pas. Maar hij, tijdens zijn leven wilde hij het niet. Hij wilde gewoon dat die boeken daar uitkwamen. Hij schreef voor het Russische volk. Voor zijn achterban. En daarom hebben ze het volgehouden. Leven en Lot
13: is Grossmans grote levenswerk. Tegelijkertijd een soort bijbel voor krilaars. Een boek dat pas tijdens de perestroika, ver na Grossmans dood, uitkomt. Maar dan ook hier en daar wordt vergeleken met Tolstoys Oorlog en Vrede. Het boek gaat over veel. Over Stalingrad, over verraad onder Russische kernfysici... over de gaskamers... en over een ontluisterend gesprek tussen twee
0: officieren. één uit het nazileger en één uit het rode leger. En dan blijkt dat die mensen, eh, als ze het over de systemen hebben... waarin ze eh, leven, dat die systemen helemaal niet zo van elkaar verschillen. Dat is in feite dat communisme een soort spiegeling is... van het nationaalsocialisme. En dat weet Grossman heel scherp eh, neer te zetten. Waardoor er, er staan gewoon wijze uitspraken in. Hoe naïef is het van hem dat hij dacht... Ik... Ik kan dit slijten hier? Nou, behoorlijk naïef, zou ik zeggen. Nee, ik denk ik door denk altijd dat hij zoiets dacht... He, ik leef nu in de samenleving. Stalin was al zeven jaar dood. Nu kunnen we over die terreur schrijven. Maar hij heeft nooit gedacht dat hij door erover te schrijven... eigenlijk de wortels onder het hele communistische systeem... aan het uh, uh, doorzagen was... Maar er waren natuurlijk mensen in, de, in het literaire wereldje... die hoofdstukken uit het boek hadden gepubliceerd. Want een roman verscheen nooit ineens als roman. Dat verscheen altijd in delen in literaire tijdschriften. Dat was allemaal goed gegaan. En Dat was allemaal goed gegaan, maar daar stonden niet die confronterende stukken in. En toen hij het geheel inleverde en toen lazen ze het en dachten... nee, dit kan echt niet. En die zijn toen meteen naar de KGB gerend. Uh. En toen ging de hele machine uh, werd in gang gezet.
13: Grossman overleed uiteindelijk in 1964... in de veronderstelling dat zijn boek nooit gedrukt zou worden. Terug in het Rusland van nu, waar Stalin weer geroemd wordt... maar waar ook nog steeds die basale angst zit waar krilaars over sprak... Zou zijn eigen boek daar nu kunnen worden
0: uitgebracht? Alles kan in Rusland worden uitgebracht. Dat is ook weer het rare van, uh, van de huidige tijd. Toen ik in oktober in Moskou was... was er een run op de nieuwe Stalin-kalender voor 2017. Met twaalf uh, prachtige portretten van Stalin in alle hoedanigheden. En dat ging, die, die ging echt als zoete broodjes over de toonbank. En tegelijkertijd verschijnt heel veel waarvan je zou denken... God, hoe is het mogelijk? En het is wel zo dat de beste boeken over de Russische geschiedenis... worden geschreven door westerse historici. In Amerika zitten op dit moment, ook van Russische afkomst... voortreffelijke historici die overzichtswerken schrijven over de Sovjet-Unie. Dat soort boeken wordt niet in Rusland zelf geschreven.
2: Michel Krielaars over het boek Alles voor het moederland. Een bijdrage van Jan Paul de Bond... James Cotton is een Amerikaanse bluesmuzikant. Hij overleed eerder dit jaar. Zijn bijnaam was ook wel Mr. Super Harp vanwege zijn spel op de bluesharmonica. En dit nummer heet Killing Floor. I
14: you. A long time ago. I you, baby. A long time ago. I should have quit you, baby, and then went on to Mexico. I shoulda have went on when my friend come from Mexico at me. I shoulda have went on when my friend come from Mexico at me. I'm been be
2: was dat met Killing Floor. Nooit meer Schrijver Robert Welage debuteerde tien jaar geleden met het boek Lipari. Een decennium heeft hij rondgedwaald in de literaire kringen. Ineens vond hij tijd dat het... Uh... Nodig was om naar de andere kant van die wereld te kijken. Het boek dat daaruit is ontstaan heet Nachtwandeling. Het is een heuse detective. En dat gaat over een wat knorrige detectieve, namelijk Simon Mudde, die zelf niet heel veel leest en die krijgt de taak, uiteraard, om een moord op te lossen. Matthijs Deen ging met de schrijver Robert Weelagen... 's nachts wandelen langs de Amstel.
12: De vindplaats van het lichaam is afgezet met een rood-wit lint. Mudde parkeert zijn auto en loopt tussen de toekijkende mensen door. De politieagent herkent Mudde en houdt het lint voor hem omhoog. Tien meter verderop staan drie witte schermen op de weg. In al die jaren is Mudde nooit aan de lijken gewend geraakt, maar hij moet kijken. Het slachtoffer ligt doorweekt op zijn rug... in een open geritste witte zak op een brancard. Hij draagt een tweedelig zwart pak, een wit overhemd... een zwart strikje, zwarte schoenen en een lange jas. Vluchtig laat Mudder zijn oog over het gezicht glijden... het bleke de lege ogen, de blauwe lippen... een grijze haarlok ligt plat over zijn voorhoofd. Mudder kijkt uit over de Weide Amstel. Hij heeft de man vaaglijk herkend. Van televisie, uit de krant. Een bekende
15: schrijver. Ja, ja. ja. even kijken, hoor. Die avond... Uh, het was een meiavond, Begin mei. Het was een lente lenteavond. Het was vrij zacht weer. Dat weet ik nog goed. Dus ik, ik, volgens mij fietste ik vanaf het ambassadehotel... Uh, met mijn vriendin... naar het Am naar het Amstel Hotel. Mijn uitgever stond buiten... op me te wachten en die stond te praten met... Met, ja, met wie ook alweer. Dat weet Dat ik dan niet meer teken. precies. Voor... Ja, ja een ik, uh, ik heb vooral... lekker gegeten ook. Je, krijgt een, uh, je mag gewoon aanschuiven. Hè. Je mag, uh, het enige wat je hoeft te doen is... Uh, komen op tijd. En dan mag je lekker gaan eten een avond lang. En... Uh, of tien ronde tafels en dan staat dan je naam ergens op. En dan mag je gaan zitten. Heel veel bloemen, heel veel kaarsen en heel veel lampen. Dat, dat herinner ik me nog. Heel veel licht. Heel veel glazen wijn, heel veel vorken en messen. Zo heb ik het ervaren als een etentje. Een
10: winnaar. Een schitterende ster Prachtige beelden die dit onthutsende verhaal uittillen... over de onmiskenbare kwaliteiten van de andere genomineerde romans. De jury is tot de eensluidende conclusie gekomen... ...dat de literatuurprijs gaat naar de literatuurprijs aanbieden.
15: Hij is maar 200 meter ver gekomen van de plek waar hij gewonnen heeft... ...waar hij de erkenning kreeg en de prijs ontving. En dan eindig je dus hier. Ja, ik vind het een plek met twee gezichten. Aan de ene kant heb je het zwarte water... en die hoge kade en die reling van die brug. Maar aan de andere kant heeft het bijna iets romantisch... bijna als een soort oud Breitner-schilderij... met die gele weerspiegeling van de grachtenpanden en carré... en die sluizen.
12: Zeg het maar, zegt Mudde. Jacob van Herwijnen, 63 jaar begint Kramer. Hij heeft maar enkele uren in het water gelegen. Op zijn rechte slaap heeft hij een wond. Mudde loopt om het lichaam heen. Met lichte tegenzin bekijkt hij de wond van dichtbij. Geen gronde bloed, dat moet het rivierwater hebben weggespoeld. Is hij geslagen, gesneden, vraagt Mudde... Deze hoofdwond komt door een val. De technische recherche heeft op de rand van dat bootje huidresten en weefsel gevonden. Mudder kijkt naar het aangemeerde bootje waar hij net langs is gelopen. Het ziet er niet vaarwaardig uit. Op de bodem ligt regenwater waarin bladeren drijven. Mudder kijkt weer naar het stoffelijk overschot in de witte zak. Het is geen grachtplasser. Niets wijst erop, zegt Berends. Zijn gulp is dicht.
15: Zijn laatste wandeling is s nachts na de uitreiking. Dus hij komt het Amstelteelt uit en dan slaat hij links af en dan steekt hij de brug, de hoge sluis over, die mooie oude brug. Hij steekt hem schuin over en dan slaat hij rechts af. Dus dat is die kant op. En, uh... Weet jij nou wat voor vogel dat is? Maar ja, sluizen, sluizen heeft iets nostalgisch, maar het heeft ook iets hards en akeligs. De Amstel is hier best wel breed. Het heeft best wel iets uitgestrekt. En de, de lampen van de, van de carré weerspiegeld op het water. Het is een soort grote zwarte put waar je in kan vallen. Het is ook als je eenmaal valt, hoe kom je ook dan weer boven. Hè? Het is gemaakt om in te vallen, maar niet om weer uit op te uh, uh, klimmen. Want dan zit je met je handen tegen de muur aan te schrapen, tegen de bakstenen. Dus je komt niet meer omhoog. Ik vind sluis echt plekken waar je drijvende lijken kan aantreffen. Net zoals in industriegebieden of bossen. Uh, dat zijn plekken waar, uh, waar, je, waar je uren kan liggen in een hoekje tegen een sluis aan waar niemand je ziet liggen. Maar het zijn ook hoekjes in een stad waar... ...waar misschien meer koeten hun nest bouwen... ...maar ook waar je als, als lichaam tegenaan drijft en, en, en stagneert. Ja. 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 En zeker s'nachts. Hoe, hoe later het wordt, hoe stiller de wereld om de rivier ook nog eens wordt. En dan vallen die lampen ook weg. Kijk, nu is dat zachtgele licht er nog. Maar als het echt hoe dieper in de nacht, hoe stiller het hier wordt en hoe zwarter het zwart... En dan is er waarschijnlijk geen... Nou, misschien nog wel wat rimpeltjes, maar het... het hoe hoe dieper in de nacht, hoe akeliger, denk ik. Waarom is hij gaan wandelen terwijl hij aangeschoten was?
12: Nog een paar jaar, dan mag inspecteur Simon Mudden met pensioen. Hij kijkt ernaar uit... Moord, oplichterij, verkrachting. Hij heeft er genoeg van gezien. Soms overweegt hij zijn ontslag in te dienen naar Tessel te verhuizen. Daar woont zijn dochter.
15: Hij is aan het wandelen met zijn hond in het bos. En dan, wordt hij, en dan is hij eindelijk lekker onderweg. En dan wordt hij gestoord, wordt hij gebeld. En dan denkt: hij, godverdomme, God, moet ik weer? Uh, hij woont zelf net buiten de stad. Hij woont uh, ten noorden van Amsterdam, vlakbij het natuurgebied de Twiske in een voormalige boerderij met, uh, met zijn hond en een moestuin. Kijk, het is ook een man die gewoon... Hij is intelligent, maar hij leest niet veel. Dus hij leest één boek per jaar. Hij koopt één roman als hij op vakantie gaat. En, uh, en, die en dat geeft hij weer weg, dat boek, als hij, uh, als hij terugkomt van vakantie. En, en, en juist hij wandelt die wereld binnen van mensen met boekenkasten. En die begrijpen elkaar niet altijd. En dat botst en het is... Dus, uh, dus
12: Mudde gaat tegenover de medegenomineerde zitten. U denkt misschien, is Janszoon niet jaloers? Had hij de prijs niet zelf willen hebben? Natuurlijk wel. Ik ben vier keer eerder genomineerd geweest. Ik ben de eeuwige tweede, of de derde, of vierde. Dan weet je niet bij een literaire prijs. Maar ik gunde het van Herwijnen van harte. Wie probeer je voor de gek te houden, denkt Mudde.
15: Deze man uh, hij loopt 62, hij heeft het allemaal wel een beetje meegemaakt en gezien. En hij, ja, hij relativeert graag. Achter alle imago's schuilen gewoon uh, mensen: mensen van vlees en bloed met primaire driften. En uh, gewone mensen die op een dag misschien een moord plegen. En dat hadden ze van tevoren echt nooit bedacht. Maar door omstandigheden komen ze zover. Op de gang kijken ze met z'n tweeën hoe de
12: moordenaar naar een cel wordt gebracht. En dat allemaal in een boek, zegt Kramer. Het is zelden de werkelijkheid die aanzet tot moord, zegt Mudder. Denkbeelden, verhalen, wanen, die wel.
15: Het is een hele nuchtere politieman. Hij moet niks van al die imago's en, uh, en de, de mythe van het schrijver, uh, dat prikt hij doorheen. En dat is ook zijn taak, hè. Hij moet al het vuil naar boven halen en door privélevens gaan spitten. En ja, de, de mythe wil inderdaad dat een schrijver belangrijk is. En, uh, en wij, ja, wij, of ja, mensen wij het publiek plaatsen schrijvers... en filosofen en journalisten en opiniemakers op een voetstuk. En, uh, maar ergens denk ik, wat ik dan interessant vind, is... ja, wat weten we nou eigenlijk van die mensen? We weten alleen maar wat ze ons laten zien... Waarom is hij gaan wandelen? Terwijl hij aangeschoten was. Dat, dat doe je toch niet? Je pakt toch een taxi. Zeker als je net een prijs hebt gewonnen. Dan pak je toch een taxi of, of je uitgever brengt je even. Of iemand brengt je. Maar hij wilde per se wandelen.
12: Ik sprak hem aan, maar hij was aangeschoten en overmoedig. Hij waande zich onsterfelijk die avond. Hij duwde me weg, waarbij mijn hoed op de grond viel. Ik vroeg of hij wel besefte wat het zou betekenen... Als het boek zou verschijnen, hij lachte me uit. Hij zei dat literatuur maar spel is. Niemand zou erachter komen. Jij en ik. We zijn personages in een onbegrijpelijk verhaal, zei hij. Wij zijn ongrijpbaar. Ik geloofde er niets van. Ik bekeek hem van top tot teen. Die blik in zijn ogen, alsof hij onoverminderlijk was.
15: Als je uit zo'n uitreiking komt, dan trekken allemaal mensen aan je mouw... en uh, de pers wil je interviewen en uh, je uitgever loopt constant naast je. Uh, dan schudt hij allemaal van zich af en dan, dan loopt hij dus alsof hij niks gewonnen heeft. Dat zegt de portier later tegen de politie van. Hij liep eigenlijk gewoon met zijn handen in zijn zakken weg alsof, het, alsof hij niks gewonnen had.
2: Matthijs Deen in gesprek met schrijver Robert Wehlagen. Uit Australië, een uh, zangeres. en Het titeloze nieuwe album gaat over drie dingen. Muziek Australië en de liefde. Dit nummer heet Regional Echo van Jen Cloher. original echo van het uh, nieuwe album van Jen Clower uit Australië. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet Vernedering. Pst. Eén minuut.
16: Ja, eerst heb ik ze van groot naar klein laten staan. Toen van jong naar oud. Op schoenmaat, dat moesten ze dan van elkaar weten. Op cupgrootte en uiteindelijk op intelligentie en op schoonheid dus de lelijkste links en de mooiste rechts een van die eerstejaars studenten een beetje wit om de neus van het slaapgebrek ja. ja het was echt vernedering en je deed het alleen omdat je zelf ook vernederd was het is niet iets waar ik graag over praat. Mijn laatst fiets zit door de stad... en toen kwam ik een van die meisjes tegen. Een hele leuke jonge vrouw was het geworden. Tandarts. Ze leek wel blij me weer te zien.
2: Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. Morgen in Nooit meer slapen komt Ruben Blok... van de band Triggerfinger op bezoek. Voor nu een hele goede nacht.